0: A mais um Blindcast, o primeiro Blindcast do No Limite. Por pouco a gente já não sai falando de bastidores e já começa a ser atrapalhado, mas nos seguramos, estamos aqui. Sejam bem-vindos, então, a gente vai começar agora a cobrir o No Limite. A gente tá muito contente, eu tô assim, nossa, não me aguento, porque é Survivor no Brasil, em português, a gente vai poder conversar com as pessoas na rua, como Jet Props fala. <risos> tipo, aí eu tô falando com as pessoas na rua sobre Survivor, eu quero falar com as pessoas na rua sobre Survivor. E para vocês, para trazer para vocês tipo, o máximo possível de informações de conhecimento, a gente tá com um time que tá muito preparado para falar sobre as temporadas passadas, o que rolou e muito preparado também em conhecer os jogadores do BBB, pra gente é, fazer essa ponte entre Survivor, BBB e chegar no meio do caminho ali, que é o No Limite. Então, vamos apresentar todo mundo, e todo mundo vai falar um pouquinho de como conhecer o No Limite, o que, que gostou aí, por que se interessou por esse tema. O Juan, vocês já conhecem, que já está aqui com a gente na equipe de Survivor. Amigo, conta aí pro povo, fala um oi e vai se, se apresentando.
1: Oi, gente, eu sou eu mesmo, tá? Que vocês já me conhecem. É, eu, Lone Beat foi o primeiro reality show que eu assisti, eu acho, como eu acho que boa parte do, do pessoal da nossa geração, assim. Que não, né, quando não existia internet direito, né? É, era, eu amava, era um clássico, apesar que, assim, depois, né, que eu fui ter contato com o eu já vi que não era tão bom, mas, mas, assim, pro que a gente tinha, era bom. É, e é isso, acho que inicialmente é só isso, né? O meu contato foi esse, na Globo, ficava até tarde acordado para assistir, e aí quando acabava no limite, para mim, era um marco tipo, acabava no limite, eu já ficava chateada porque segunda-feira eu tinha que ir para a escola, eu tinha acabado o fim de semana, enfim, era,
2: ah. <risos> era o marco de
1: que eu ia começar a semana toda na escola. Eu pensei, ah, droga, vou pra escola. E... Oi pessoal, que tá
0: dando um oi aí nos comentários, boa noite, obrigada oi, por estar acompanhando com a gente Deus. ao vivo. Sim, amigo, é muito uma questão geracional, né, marcou super a nossa ah. geração e como eles estão anunciando nas propagandas, né, a nossa paixão por reality começou aqui. Vamos ver Sim. como é que ela vai evoluir, né, porque não pode ficar parada no tempo. Guto... Bem-vindo ao BlindCast, bem-vindo a essa nossa cobertura de No Limite. Se apresenta para o pessoal. Conta também um pouquinho, como o pessoal não te conhece tão bem ainda quanto o Juan, conta também um pouquinho sobre você já falar de reality em outros lugares, essa sua história com reality e por que, que você é muito competente para vir aqui conversar de No Limite com a gente.
3: Ah, é muito boa de sua também, né, Bia? Mas muito obrigado. E, bom, boa noite para todo mundo. Eu sou o Guto Cristino, né? E eu, na verdade, já, já faço cobertura de séries de realities em, em outro blog, então eu já estou. Já tem uns anos que eu estou lidando com isso. E além disso, eu também sou dessa geração que começou a ver pelo No Limite. E, assim, uma coisa, eu lembro muito bem, tinha, tinha uma revista do Limite que saiu depois que acabou a temporada, eu comprei a revista, eu era muito, muito viciado, só na primeira temporada que teve, porque a primeira foi um fenômeno absurdo, né? E, então, assim, depois disso, não teve um reality que eu não parava pra ver, porque era a, o tipo de show que eu consegui me identificar, gostar, e gostar de discutir, de assistir. Né, e tudo realmente começou nessa época. Eu sou dessa geração também, tem, que tava, era adolescente quando começou o No Limite. E não consegui parar mais depois de ver.
0: Ai, amigo, eu também lembro da emoção que eu senti assistindo o No Limite. Eu lembro de, tipo, essa questão de assistir com a família, de ser uma coisa que era um evento, né? E, e eu também sempre fui muito viciadinha em todos os reality shows que foram aparecendo. E, por último, mas não menos importante... O nosso amigo que trouxe o No Limite também para nossa comunidade online, que a gente vive falando aqui sobre o mundo dos jogos, o mundo dos jogos já tinha muito survival, já tinha muita coisa, mas não tinha um No Limite, né? Não tinha o nosso jogo brasileiro, o um jogo onde tudo começou. E agora tem, graças ao Guedes, que trouxe pra gente. E ele também comanda o bolão de BBB, que eu acho que vocês já devem conhecer, e agora está comandando o nosso bolão aqui junto com o Duto de No Limite. Várias pessoas se inscreveram, a gente ficou até surpreso com o número de inscrições, muito obrigada, a gente está muito animado para essa participação de vocês, e para a carinha de vocês aparecer toda semana lá no nosso Instagram, quem será que vai ganhar as rodadas? Amigos, se apresente para o pessoal aí, fala um pouquinho sobre essas suas atividades extracurriculares.
2: Então, gente,
4: meu nome é Felipe Guedes, sou um apaixonado por reality e começou também, como diz a vinheta, né? Começou aí no meu limite, né? Quando veio a primeira edição, assim, fiquei apaixonado e conferir todas as pró, as outras também, a segunda, a terceira, assim, fui muito fã e já comecei até a organizar os jogos naquela, naquela época, assim, né? saiu os primeiros dois No Limite, já fiz, mas na época que não tinha nem Facebook, então eu sou dessa geração, assim, né, e, ah, eu sempre fui apaixonado por organizar jogos, né, sou muito focado, assim, empenhado, e, nossa, eu tô muito feliz com esse retorno do No Limite, é, tô muito empolgado também, e é isso, vamos ver o que vai dar, e, por favor, participem do Bolão, gente, tá bem legal aí, é... vocês vão gostar.
0: <risos> oh, o Júlio está perguntando, quem lembra do jogo do No Limite para o PC e tabuleiro? Lendário, joguei muito. Júlio, a gente tem um amigo que estava jogando no streaming, no, na Twitch. Estava jogando o jogo de, 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 para PC na Twitch, para o pessoal ver e acompanhar. Então, de fato, ó, tá, tá bombando. A gente tá nostálgico por essas coisas da época do No Limite, né? Mas eu não lembro yeah. desse jogo, não, pra ser sincero. Ah,
4: eu lembro, eu jogava, assim, direto. Muito legal o jogo do joguei. E tem do Big Brother também, <risos> saiu na uhum. mesma época. Uhum. É.
0: Legal. Eu já, eu já joguei o do Survivor, agora o do No Limite eu nunca joguei. E agora, vamos fazer o okay? quê? Vamos cumprir o nosso dever cívico de tentar ajudar as pessoas a entenderem o que foi No Limite era, sei lá, era passada, primeira era do No Limite, do 1 um ao 4. A gente nem sabe se eles vão contar ou se eles vão começar a contar esse do 1, um, se eles vão jogar aqueles fora. A gente já percebeu, por exemplo, no primeiro que eles fizeram, todo o foco estava... Né, e as pessoas serem pessoas comuns era a principal característica do programa, a gente reassistiu a um agora, pra, que é a mais marcante, para falar com mais detalhes sobre para vocês e, e realmente aquelas pessoas elas vinham de todos os lugares qualquer um podia estar naquele jogo e o jogo foi marcado por essas narrativas pessoas muito únicas e interessantes e uma história muito gostosa de assistir da perspectiva dos personagens e aí, a gente deu um salto pra agora, onde a gente tá é, com o BBB, que também não é mais com pessoas comuns, é um BBB de camarotes. E a gente pega... No e tem Limite, um né? 20... Hã?
1: No Limite, né?
0: Não, o BBB então. mesmo. E aí, o No Limite ah. é pessoas que, tipo, já são... Ah, tá, tá, tá. Pra além disso, sabe? Elas ainda são, tipo, pessoas que já vêm de outro reality. Então, elas já têm a experiência até do reality em si, né? Boa noite.
1: Até e... desconcentrou. É verdade.
0: E aí é isso, gente. Ah, lembrei do que eu estava falando. As pessoas já são conhecidas e tal, então a gente não sabe exatamente se vai ser uma continuidade ou se eles vão reinventar o show. E aí também o Guto, que, é um, que, que estudou um pouco mais a fundo, vai poder explicar pra gente que as três primeiras temporadas foram mais de um jeito e a quarta já mudou um pouco. Será que agora vem uma coisa mais parecida com as três primeiras, mais com a quarta que a gente pode esperar? Então vamos lá, pessoal. O que vocês acharam no geral da primeira temporada? Quem já tem comentários borbulhando aí? Eu. Ah,
3: oh. eu não...
1: Antes, eu quero só falar uma coisa para ajudar a, o pessoal que não pegou a primeira fase do No Limite, os três primeiros No Limites, que, eu, por exemplo, o Matheus disse que ele tinha dois, três anos, eu me senti velhíssimo agora, mas enfim.
2: Eu também, <risos> meu Deus.
1: <risos> <risos> é, para quem, quem não, não pegou essa época, para vocês terem uma noção, é, os três primeiros No Limites foram feitos meio que na. Na, na encolha, assim a Globo viu, porque o No Limite, para quem não conhece, o No Limite ele foi baseado num programa muito famoso nos Estados Unidos que é o Survivor. Inclusive, o nosso Blindcast, inicialmente, é, o principal dele é cobrir Survivor, tá? E, então, é, o No Limite ele foi uma cópia do Survivor trazida para o Brasil de forma ilegal, tá? É verdade. Então, é, o pessoal viu lá o Survivor aqui, e trouxe aqui para o Brasil, mas copiado, tá? Sem comprar os direitos. Então, eles tentaram é, separar, tirar algumas coisas, né? Então, não, não, não foi uma coisa tão fiel. Teve muitas coisas que eram muito diferentes do Survivor. Mas o formato, o esqueletinho, era baseado no Survivor. Eles fizeram essas três temporadas assim, um pouco diferentes. Mas aí, o, a Endemol, que é a dona do, do, do formato... Deu um processinho na Globo, e a Globo depois foi lá e comprou o formato. Por isso que o No isso Limite eu... 4, ele já é mais próximo do Survivor. Então, tem, tem essa diferença. Quem não pegou os três primeiros, entenda que os três primeiros eram um pouco diferentes por isso. Eles não, eles não tinham comprado o formato, tá? Ele foi uma, uma cópia, tá? Uma das, principais,
4: uma das principais mudanças que eles fizeram até para não, não ter essa cópia é... A, de, a definição do vencedor ser por provas, que é diferente uhum. do Survivor, né, inclusive. Sim. É, e aí, já na quarta edição, como tu Boa bem colocou, né, eles compraram direitos, aí eles fizeram igual o Survivor a definição do vencedor, né, do júri poder votar e tal. É
2: isso. isso. Ele aí, assim... A...
1: Tá, isso. Aí, só para assim, falar sobre o que eu acho relevante da... Da, da, da primeira temporada, que foi a que eu reassisti e que eu tenho mais noção. Primeiro, era muito nítido como a produção não tinha experiência em fazer reality show, é, porque eles cometiam assim, algumas falhas graves, até, por exemplo, de não, não é, registrar tudo o que acontecia e não registrar em momentos importantes. Por exemplo, o pós-CT, a interação dos participantes pós-portal, é, né, que não é, survival chama conselho tribal, no, no limite chama portal. A interação dos participantes do pós portal não era filmada, tanto que tem um momento que acontece uma, uma, uma tem um acontecimento muito importante para a dinâmica dos participantes, que é uma briga que acontece depois de um portal, e não tem filmado. E a gente fica vendo da briga através do depoimento dos participantes. Eles contando, ah, eu cheguei o fulano e falei tal, tal coisa. E a fulana chega e falou tal coisa. Então, assim, é só narrado pra gente, pelos participantes, mas a gente não vê. Então, assim, você pensa que é uma falha grave, porque é um momento, o pós-portal é um momento importante para ser filmado. Não foi assim, ah, era um momento aleatório que de repente eles brigaram, mas a gente não filmou. Né? Então, assim, você vê que a produção não tinha experiência, eles não sabiam que momentos eram importantes eles estarem filmando ou não. Só nisso é. você vê. É, você vê as provas da primeira temporada, muitas provas escolhidas, assim, que você via que eram provas que não eram interessantes de ter no reality show. Tipo, ai, enxugar gelo. Tipo, aquilo, o telespectador ver, não tinha nada. Tanto que a prova dura três minutos, assim, que eles já cortam a hora que acaba. Porque... Não, não tinha uma dinâmica interessante de se assistir. Então, assim, eles não sabiam escolher direito as provas, né? Só na hora, de, só na hora de editar, eles viram que aquela prova não era interessante para se pôr na televisão. Enfim, era muito, muito isso, assim. E é, uma coisa que eu preciso eu preciso exaltar <risos> nessa temporada é que nessa temporada a gente teve o primeiro barraqueiro do programa, a primeira barraqueira, que é a Andréia, um ícone, uma lenda que eu tinha esquecido bah. dela... E que ela foi uma lenda, assim, hoje em dia ela seria canceladíssima, porque ela diz coisas, assim, um pouco preconceituosas. Mas naquela época, a gente tem que lembrar, aquilo lá muito tempo atrás, aquelas falas dela eram falas que todo mundo falava, enfim...
3: É, mas e ela foi meio que... cancelada também, né? <risos> Na época é, ela foi, tenho, ela era bem odiada. Eu, eu bem
2: não odiada. gostava
1: dela, eu não gostava dela. Mas tipo assim, ela serviu o entretenimento, entendeu? É. Ela serviu o que a gente é. gosta de ver. Apesar das falas preconceituosas, mas assim, ela tinha uma personalidade marcante, sabe? Ela falava tal. Então ela carregou muito do entretenimento do programa nas costas. E, então, e aí tinha... você...
4: Não pode falar, depois eu vou e,
1: e, e assim, e outra lenda que eu preciso... É, exaltar, que eu acho que passou despercebida. Ilma, a véia da, da tribo do Sol. Ela da era primeira. uma lenda estrategista que passou batido, porque no No Limite não teve esse foco de estratégico. Mas ela era uma lenda estrategista que ela como a mulher mais velha, péssima em provas, ela conseguia fazer a tribo eliminar todo mundo. Ela pegou. Marcos. <risos> é, ela pegou sim. O Marcos era o melhor participantes da tribo em relação à prova, a, a, a prova. tribo Sol, ele foi, é, ele... a tribo Sol estava sendo mm, barbarizada nas, nas provas, e o Marcos Entendi. era o único que conseguia fazer alguma coisa, a o não fazia nada, e aí eles perderam numa prova, eles perderam uma prova, que era uma prova de três etapas, eles só ganharam uma etapa graças ao Marcos, e a terceira etapa, eles só tiveram alguma chance de ganhar graças ao Marcos, e aí, uma foi horrível em todos e chegou lá na hora. Aí, uma falou assim: é, o Marcos foi responsável pela nossa derrota e tal. E, e ela foi, e ela foi, e os outros meninos foram lá e acabaram eliminando o melhor da, da tribo. Ele foi eliminado. E aí, uma foi passando ilesa em todos e ela só não foi, só não chegou na, na fusão porque sei lá, porque agora nem lembro, mas porque a pipa mudou, não, porque o, 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 o Thiago ah, foi... mudou o voto de última hora. Porque elas já tinha combinado com o Tiago de ir votar na Pipa. Só que aí, de última hora, o Thiago mudou o voto. Porque ele, o Tiago, ia... não estavam votando por estratégia. Então, ela acabou, por última hora, votando lá por um motivo aleatório. E outra coisa é. que eu acho legal frisar no, na primeira temporada é que a produção não soube balancear as tribos já à medida que a tribo perdia concorrente. Então, assim, a tribo do Sol perdeu a primeira muito, prova... Bem. A tribo do sol perdeu a primeira balançado. prova. Isso basicamente condenou a tribo do sol a perder todas, porque eles iam fazer uma prova sem sentar a gente. Então, a prova, aquela prova de. tinha uma prova que eles tinham que ca cavar peças e depois montar. Então, uma, uma tribo tinha seis pessoas cavando, a outra tinha três. Era óbvio que, a, que ela ia achar as peças primeiro. Então, assim, muito. Tipo assim, eles não. Então, assim, foi claro, assim, a falta de planejamento, a falta de experiência. É. Então foi uma coisa marcante da, da primeira temporada.
4: No caso, eu queria também uh, frisar essa, esses detalhes da Andréia, que a Andréia ia sair naquele CT, no primeiro CT da Lua, quem ia Lorde. sair é a Andréia, e ela conseguiu reverter para o Chico sair. Ela conseguiu uhum. lenda ali que ela conseguiu convencer eles, achei fantástico isso, também queria frisar. E nessa eliminação do Marcos, eu lembro muito bem ele falando que a Pipa foi a maior decepção dele, como se a Pipa fosse a responsável a principal responsável pela de eliminação dele, na verdade, foi a Ilma, né? Quando também levantou, né? Ele nem imaginou. Mas
2: é,
3: uma coisa interessante ainda dessa tribo é que eles acabaram tendo uma narrativa de underdog muito interessante, assim, muito, muito boa para TV. Porque eles começaram a perder tudo e no final, a Ilma, o Thiago e a Pipa eles acabaram se tornando um núcleo ali muito bem conectado. Muito unidos de certa forma, tanto que quando eles ficaram sozinhos, eu até defendo um pouco a eliminação do Marcos, porque quando eles ficaram sozinhos foi justamente a prova que eles ganharam, né? E que foi a prova da, da comida, né? Que não era uma prova física, mas ainda assim é uma prova que, que exigia alguma coisa, tanto que a Lula não deu conta. Mas, de qualquer forma, o, o Marcos, ele ele era um, uma fonte de instabilidade muito grande, emocional, né? Muito grande no grupo, assim. Ele tá, ele estava sempre... Ele era bastante agressivo. Então, isso também é, ajuda as pessoas a querer eliminar ele, na minha opinião, assim. E, querendo ou não, quando a Ilma foi eliminada, que foi an logo antes da merge, ela... Foi uma liberação dramática, assim, as, pessoas, as pessoas ficaram tristes, e todo o portal teve Foi um clima assim, de, de choro, de drama, sabe? Porque realmente, realmente é, eles, se, eles se. Eles foram retratados, eles tiveram a narrativa quase de uma pequena família que se formou ali. E eu acho que isso deu muito gás para eles em termos de popularidade com os, com os telespectadores. E a Lua, que estava ganhando tudo, era um pouco menos evidenciada na narrativa e isso eu acho bem interessante principalmente numa temporada que focava muito carisma e muito como quem as pessoas eram ali e não tanto estratégia então eu e acho isso, que essa
0: questão da família né foi uma questão uma narrativa bastante importante durante a primeira temporada porque no geral as pessoas falavam é, a gente teve que aprender a sobreviver em grupo a gente teve que aprender a se doar a pessoa, sa... teve gente que saiu do programa falando eu acho que o que eu levo daqui é que eu me tornei menos egoísta. Que é, tipo, basicamente o oposto do que você espera ver é, no jogo de Survivor, que seria o que originou. Então, é, entre o que a gente espera ver de jogo e o que teve na primeira temporada é um choque muito, muito, muito distante, assim. E, mas muito interessante, muito bom de ver. É muito bonito. As pessoas vão sendo eliminadas, eu, eu assisti agora, e eu, fui, eu ia gostando de todo mundo. É muito interessante tipo a forma como eles abordaram aquilo com muita naturalidade, como eles pareciam muito sinceros, como eles pareciam completamente entregues à experiência, e eles relatando o que eles tinham passado. E, e realmente algumas horas deixa a desejar bastante a parte visual, a, a questão da câmera, de como eles filmaram, como eles captaram as, as imagens. Mas, por outro lado, eu achei que os personagens foram muito bem escolhidos e eles conseguiram passar a gente o carisma daqueles personagens, mesmo escolhendo estratégias ruins de como cobrir as conversas das pessoas. Então, por isso que eu acho que fez tanto, tanto sucesso, marcou tanto é, a geração. Aí já a segunda temporada, que tem um pedacinho no YouTube, eu não consegui achar inteira, é, eles fizeram, eu já, já percebi que eles fizeram uma opção de mudar o cenário radicalmente, para que aquela imagem fixa que tinha ficado na cabeça da areia, daquele cansaço, daquele calor, mudasse para outra coisa para que tipo, o público ainda tivesse interesse, que alguma coisa nova tivesse ali, né? Mas aparentemente não deu muito certo.
3: É. é, o que faltou nas outras temporadas foi justamente esse elenco carismático, já que era nisso que eles estavam apostando. E uhum. não, nenhuma outra temporada conseguiu repetir o nível do elenco da primeira. Da primeira. Essa, eu acho, essa foi, na minha visão, o maior, a maior derrocada do No Limite, porque o principal trunfo que eles tinham tido, eles não conseguiram repetir depois. E essa coisa da... Acho que era da Chapada dos Guimarães, alguma coisa assim, a alocação da segunda... E teve coisa muito louca na segunda, que era tipo, eles tinham que escalar um, uma, uma um, um, sei lá o que era, um monte gigante, assim, chegar lá no topo, e aí uma pessoa desmaiou no meio, foi uma coisa muito louca, muito sem é. noção, assim, de, 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 de eles estavam querendo cobrar e forçar essa coisa de, de limite, de resistência, etc., e foram até numa estrutura de prova que nem era de eliminação, é, para chegar num extremo que é, a gente não não fez sentido para para temporada assim. E foi uma, ah, inclusive uma eu, pessoa eu, eu foi eliminada desclassificada nesse mesmo episódio.
0: O Júlio comentou que o olho de cabra só bombou por causa da Andreia e de fato Toda a cena dela, que ela fez, para depois comer um monte de olho de cabra, gente. Pelo amor de Deus, ela era icônica <risos> porque, foi,
1: foi, porque foi na boca dela que estourou e saiu aquele azul, né? Que ficou na uh, cabeça uh, de todo é. mundo, foi nela. Nossa,
0: né?
2: infagável,
0: <risos> <impagável, risos> <eu sei. risos> e, e o Vinícius Rocha, oi, Vinícius. Obrigada por estar acompanhando aqui com a gente. Ele falou que ele ama a segunda temporada, que para ele é a melhor temporada do No Limite. Agora eu tô assim, curiosa. Alguém aí uhum. tem alguma ideia do que, que ele gostou tanto pra gente ressaltar sobre a segunda temporada?
3: Eu tenho uma ideia do porquê que. Porque a segunda temporada, na minha opinião, ela tem o melhor vencedor no estilo de jogo, no sentido de jogo. Porque venceu uma pessoa extremamente estratégica, uma pessoa Sim. extremamente, assim, calculista que quem gosta de Survivor não tem como não respeitar. Na época eu achava, eu detestava assim ele, porque <risos> eu não eu não tinha essa, essa visão, sabe? Eu, tipo ele era muito ai, coisa arrumando ele... contra as pessoas, que, que que pessoa chata. Mas quando o tempo foi passando eu percebi que ele era o melhor jogador mesmo. E o que ele fez para ganhar para mim foi muito impressionante. O melhor move de no limite é o movie final dele, em que ele basicamente manipula um júri que existia, que escolheu o segundo finalista, a escolher a pior pessoa em provas para ele para ele ganhar dela na final. Assim. É muito impressionante a maneira como ele consegue manipular tanto a eliminação do F4 como o júri para que a pessoa que ele queria fosse competir com ele no final, assim. Eu fiquei Nossa, agora eu tô chocada. muito
0: curiosa, eu queria assistir alguém libera pra gente em algum lugar essa temporada, não tem ninguém que tem os DVDs?
4: Mas, mas a provinha da final do 2, o que que tu achou? O que que vocês acharam? Eu achei a, a mais fraquinha, assim, das temporadas, né? Uhum. Eu tenho que mentalizar uma segundagem pra... Né? Foi, foi essa a prova, né?
2: Eu não não, mostrou, um minuto e vinte
0: a prova do F3, uma, do F6, traumatou todo mundo. Será que é essa a prova que o Juan comentou? Que teve gente desmaiando?
4: Deve, Não. deve ser.
0: Acho, Não foi que, essa? acho, acho ah.
3: que a que eu falei foi antes do F6. Não lembro qual foi a do F6. Ó, oh,
2: eu a gostei prova...
1: da prova da final, porque a, foi diferente da do 1, que a do 1 foi tipo mas achei meio mal menos é assim, do 1, tipo assim na, na hora que a pipa já ficou muito para trás a gente já meio que já via que ela ia perder
0: mas sabe nessa, que falo, a estrutura foi... da
1: prova era muito boa
0: a prova era é, boa sim, sim sim sim
1: só que só que como é, acabou tendo problema da pipa lá acabou né enfim não, mas o problema é, agora foi o do 2, o que eu gostei preparado. Não, sim, sim. Não tá... mas o dois, a adaptação que eu gostei da prova da final é que tipo eles fizeram uma prova física mas que a prova física terminava com um suspense que poderia mesmo a pessoa que chegou depois ganhar então acho que essa uhum. adaptação foi legal e eu gostei da, da prova da final por isso porque uhum. a gente. E aí eu acho. Eu não sei se estou confundido com o dois ou com o três, ou se foi assim nos dois. Mas a gente só ficou sabendo quem venceu, tipo, depois, né? Não foi nesse assim, na hora da prova. Igual foi. Os no... dois foram assim, o tanto do, dois como o dois. dois, dois e o três. Né? Ah, tá. Os dois, dois, assim, dois assim. Né? E eles revelaram lá quem acertou a contagem
2: isso, tá lá, né?
3: Isso. Porque não, isso, não teve muito legal, spoiler. Né? Não tinha internet, mas já tinha spoiler. Todo mundo sabia quem ia ganhar. <risos> a gente falava, ah. as pessoas falavam da eu escola. Quem não sabia... Quem eu era. Saiu em jornal, saiu em tudo quanto é lugar, os spoilers, sabe? E eu aí eu, só... eu
4: levei na escola esses spoiler. Eu preciso Mas só frisar uma coisa do, do, do final de do um rapidinho: que quando saiu teve a semifinal nas duplas, né? A Elane com a pipa contra o André e a Juliana. Né? E aí, quando saiu a, a final que as duas ganharam, a pipa já começou a falar assim: ai, porque eu vou comprar meu apartamento, ela já dava a vitória certa. Tipo, subestimando total e a Lani, eu achei fantástico isso. Porque a gente chegou ah. no final, não foi ela, foi a Nani que ganhou gente. Gente, é a
0: Pipa, a gente não comentou tanto porque... dela, né? A gente não porque... comentou tanto dela, ela é muito adorável. Tipo, é... tudo bem, ela ficou frustrada quando ela perdeu, o que é compreensível, porque você acabou de perder, mesmo quando não vale nada, você perde, ela ainda perdeu dinheiro, ainda perdeu dinheiro em rede nacional, enfim... E ela tava fisicamente exausta. Deu pra ver que ela deu o melhor que ela tinha. Uhum. E ela era realmente muito pequenininha. E depois de ficar sem comer por dias e tal. Mas ela foi... No momento que ela chegou perto da Elaine, ela abraçou e, tipo... Ai, ela falou, é. Parabéns, você merece. Tipo, foi muito... Ai, gente, que foi linda de ver. A Pippa era muito fofinha, né? Ai, tudo e em
3: defesa mim. dela, o segundo lugar ganhava 100 mil. Então ah, é por é. isso que ela falou dos... Por isso que ela falou do apartamento, porque já estava garantido 100 mil. Ah, né? ah que já, é. já era 100 mil. Ah, no ah, nossa, naquela época não tinha não, 100
0: mil. É, 100 100 mil imagina naquela época. 300
3: mil, né? 300, 300 né? mil pro vencedor. 300 mil era o vencedor, é.
0: Caramba. Nossa, da hora. Ia ser da hora. A Pipa, a pipa então, na não, naquela não,
1: época, não. a Pipa era minha favorita naquela época. Hoje, quando eu reassisti, eu me diverti mais com a Andrea Mas naquela <risos> época, a Pipa era minha favorita.
0: Ah, mas eu Sim, acho que na geral, também. tipo... Quando os assuntos são superados, se a gente assistir os BBBs de hoje, daqui 10 anos, a gente ia achar a graça das pessoas que estão sendo absurdamente cuzonas. Mas é que hoje a gente está vivendo aquilo e a gente fala, nossa, não pode ser cuzão desse jeito, pelo amor de Deus. Bele e aí, beleza, tá bom. Eu, eu voltei tudo no assuntos, né, porque eu quis ler o comentário e aí voltei tudo nos assuntos. Mas a gente tava falando da temporada 2. A gente falou que teve coisas, sim, memoráveis na temporada 2 que o vencedor foi forte, que ele foi estrategista, que as provas é, foram muito desafiadoras, que as, é, eles deram uma equilibrada também na prova da final. E outra coisa que eu acho que, que a gente consegue linkar com o que vai acontecer hoje foi que eles já deram uns relances das provas que vão ter agora nesse No Limite 5 1.0. Que, que são provas que eles trouxeram isso naquele, naquele chama, chamarice que eles postaram depois do BBB. Vão ter elementos de estratégia nas provas. Eu achei isso super interessante, super legal. E já deu para ver pelos relances das provas que vão ter umas provas parecidas com o Survivor vai ter aquela prova de montar puzzle é, de pé, que, que é super difícil, que você tem que ficar tirando e pondo as peças. São provas de trabalho em equipe que, que por si só, já, giram, já geram atrito. Então, acho que isso vai ser muito legal. É, o que vocês acharam desse, desses negócios dos teasers? Vocês viram as provas? Vocês ficaram animados para ver as provas?
4: Muito. Nossa, eu amei os teasers. É que eles, eles fizeram uma, uma cobertura especial, né? Depois da final do BBB. E, assim, empolgou demais. Eu acho que vamos ter uma edição muito, muito bacana aí. É,
3: e essa ideia de mesclar né, é, estratégia nas provas é uma ideia que eu acho que tem muita influência do formato Survivor dentro da nova temporada. Assim, que é uma coisa que a gente... Por mais que a gente é, é, saiba que existem muitas mudanças, podem acontecer mudanças, como na, no Limite 4, que teve até votação popular no comecinho, né, em relação ao formato Survivor, é dessa vez a gente tem aí né nas sombras a Endemol o Endemol Shine Group no caso é, Shine Brasil né que tá aí, deu entrevista deu declaração apoiando a temporada a gente não sabe até que ponto existe envolvimento do grupo mas a gente sabe que também não dá para passar uma coisa muito fora de Survivor então é, eu acredito que existe uma influência forte da, da da franquia nessa nova temporada, principalmente por conta disso, que é a primeira vez que a Globo não está 100% desgarrada de quem realmente é, é a dona da
4: franquia do mundo. Verdade.
0: Eu, eu, eu não tenho mais nada para comentar, eu só queria saber o que vocês tinham pensado mesmo, que eu já falei o que eu pensava. E a temporada é. 3, gente? Essa temporada, eu vi outro dia, na tribo falou, que alguém postou que, que agora ela tá disponível, acho que no Multishow, não sei onde, mas eu ouvi dizer que a temporada 3 está disponível por aí. Não tive tempo de assistir? Não tive. Mas eu espero que alguém tenha tido para a gente poder resumir aqui para vocês o que aconteceu na temporada 3.
2: Fala, luta
3: Bom, a temporada 3 ela já foi uma temporada... Eu acho que o grande, o grande, que mais marcou na temporada 3, se você olhar para trás, é que Ai, ela teve...
0: Falando que tem no YouTube. Depois é, a gente é, é. assiste. Eu não achei, gente.
3: É, eu, eu vi uma versão compilada, assim, é, resumida da temporada. Acho que tem seis horas. Mas me falaram que tem completa também. Eu não via completa. Mas o, o que marcou muito a terceira temporada é que ela tinha é, uma twist que só na temporada 38 que foi aparecer em Survivor, que é a ideia a de personagem. alguém, é a ideia de alguém voltar, um eliminado voltar direto no final do jogo, né? E, então é, isso foi foi o grande, a grande diferencial da temporada e é, teve muito, o elenco era bom, era melhor do que o da segunda, teve uma vilã ali falando coisas terríveis também que foi Vá, super cancelada. muito preconceituosas,
4: muito uhum. cancelada
3: eu lembro bem é, a famosa Cláudia Lúcia até a Xuxa falou mal dela, eu lembro direitinho disso e, e, e a gente teve uma final muito legal com realmente, o F4 foram os melhores jogadores mesmo da, da temporada todo mundo torcia, chegaram lá só que aí chegou no final e justamente o repescado é, acabou se dando bem e tipo, ganhando em cima de todo
4: mundo que todo mundo torcia, né? Então... Eu torcia muito pra Erika, era a minha torcida, eu fiquei tão revoltado quando eu vi o Capitão ganhando. Uhum. Eu tava torcendo muito pela Erika.
0: Porque... E Ai, eu mas torcia, mas
4: torcia mas pela Tati, é e também gostava da Erika.
0: É. E aquele elemento do merecimento, né? Porque, tipo, tava muito atrelado à sua superação, a você estar tá naquele ambiente... Eles tinham passado por todos aqueles dias com a privação do sono, com a privação da comida e a pessoa volta e ganha. Eu não sei como é que é a ponderosa aqui, pra onde que eles vão quando eles são eliminados no portal e onde eles ficaram até eles voltarem, né? Gente é, sabe eles, ficaram,
4: eles ficaram em um outro acampamento, né? Isso começou a contar, acho que a partir da eliminação do... Como é o nome do rapaz? Eliminado antes da Cláudia Lúcia. Como é que era o nome dele? Tu te lembra, Guto?
3: Não, não vou lembrar
4: agora. Não tá, lembra. era, um dos, era um dos personagens em destaque, né? Uhum. E aí ficava em outro acampamento. Mas, assim, uma outra coisa também que eu queria ressaltar dessa terceira temporada é que nós tivemos duas desistências numa mesma etapa. Eu lembro que teve dois participantes que desistiram, não aguentaram, chegaram no limite deles, desistiram, assim, praticamente quase na reta final. Assim. Foi bem, bem surpreendente. Isso aí também,
0: né? Vocês lembram quem chega na final e é eliminado com a Adriana no F4? O Vinícius está perguntando.
4: Porque tem uma prova de
3: duplas, igual a, a do No Limite 1, né? Mas eu esqueci quem fez dupla com ela. Também não lembro. Ah, o Peterson, boa, Matheus. Uhum.
0: Arrasou! O Matheus sempre salvando Isso a gente aí. <risos> E aí, é, a gente faz aqui agora aquela ponte, né? Para o No Limite 4, que já trouxe uma proposta diferente. Vocês lembram alguma coisa que estava acontecendo na época? O que vocês acham que a produção estava querendo trazer essa diferença? Para se aproximar mais de Survival mesmo? Para fazer um contraposto com o BBB e tentar é, não ser só uma experiência da realidade ali das pessoas? Para onde eles estavam querendo levar e por que será que deu errado?
1: Eu, bom, eu acho que eles aproximaram porque eles compraram os direitos, né? Então, aí
0: eles poderiam <risos>
1: aproveitar, já que comprou.
0: Eu que tipo, é... ele é muito... É porque eles meio que foram obrigados
1: a comprar, né? Sim, sim. Aí, já que, aí, já que eu paguei, me dá isso aqui. Então, aí eles fizeram. <risos> Agora, o que eu acho que foi o erro é que eles estavam muito com a cabeça no Big Brother e quiseram meio que levar o um Big Brother... Na selva, no assim, limite. porque é. foi ridículo. Eles montaram um cast cheio de gente gostosa para aparecer na TV. Não foi um cast pensado assim direito. É, eles, eles davam tanto e tanto que era isso para aparecer as meninas de biquíni que eles davam gilete para se depilarem, e para não ficar com o sovaco peludo. No, é, assim, só para quem, quem não assiste, se tiver pessoas aqui que não assistem Survivor. Pra vocês saberem, no survival original, os participantes não ganham produtos de beleza. É muito raro ganhar produtos de beleza, assim, numa prova, uma vez na temporada, eles ganham lá. É muito difícil. Então, as mulheres ficam com o cabelo horroroso, elas ficam com o pelo debaixo do sofá elas ficam, sabe? Todo mundo fica zoado, os caras com a barba, tudo mal feito, fica todo mundo feio, né? E, e no, no limite, eu percebi que eles não queriam que os participantes ficassem feios. Então, eles davam shampoo sabonete, topo, as meninas estavam sempre com o cabelo bonito, sempre com tudo depiladinho, eu achei ridículo isso. Aí eles foram e colocaram voto popular, porque naquela época a Globo tava assim, ela achava que reality show era só com voto popular, todos eram shows eram voto popular, e então é, foda-se, sabe? Então botou voto popular e ficou uma porcaria o programa, tanto que eu comecei a assistir e como eu gosto muito de Survivor, na, quando veio o 4, eu já assistia Survivor, então eu comecei a me sentir assim meio que ofendido, assim, tipo, que eles estavam estava pegando um formato incrível e cagando com o formato todo, sabe? Então, eu simplesmente não consegui mais assistir, eu parei de ver. Aí, tanto que foi uma porcaria, que aí depois, no meio do, no meio do programa, eles mudaram, tentaram consertar, né? Mas aí eu já, já não tinha mais assistido. Então, assim, o que eu lembro do No Limite 4X, ah, é que, que foi uma ofensa... Ao Survivor, assim, tudo que eles fizeram, sabe? E eu acho que deu errado por isso, porque eles não respeitaram o formato, sabe? Eles pegaram, misturaram com o BBB, quiseram... Enfim, foi um desrespeito com o formato.
3: Uma curiosidade sobre o voto popular. Não sei se foi de propósito ou foi coincidência, mas em todos os casos saiu quem a tribo votou mesmo, é, não teve nenhum Olha caso eu. que o líder indicou a pessoa e a pessoa saiu pelo voto popular. A, 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 o público votou sempre no mais votado pelo grupo. Isso é uma coisa que eu vi de pesquisando gente, uma, uma depois, não lembrava.
0: Uma democracia dessa era o que a gente gostaria de estar tá vendo aí <risos> é, nos jogadores né? instâncias do nosso país, <risos> pelo amor de Deus. Essa, é, a 4, então, foi marcada por ter mais umas twists, ter mais elementos de jogo, além dessa questão da interferência do público, né? Ele ganham um show assim? da Cláudia
3: Leite, gente, numa recompensa.
0: Uh -huh. Um show da Cláudia Leite? Um show da
3: Cláudia Leite, aham.
4: Foi edição com mais participantes
3: também, é né? Foram
4: 20, né, gente? Foram 20 participantes. É, eu não lembro da quantidade também. Foi, né? foi bastante gente. É, eu lembro que
1: ela é uma galera. Ó, sabe pra me defender do que o Matheus falou? No Survivor também tem muito gostoso. Tem, só que ao longo do programa eles não ficam tão gostosos assim. Eles ficam tudo zoado. Eles ficam <risos> tudo... Né, eles... Não, não mas, eu eu
0: mas só só eles ficou... dele é tipo que, O que o Danilo fala, que não tem gente feia que joga Survivor. Eles só selecionam pessoas que, tipo, estão de certa forma dentro do padrão... Com alguma certa elasticidade, mas não muita. E, tipo, no limite, não quis saber. Só pegou a gente padrão, padrão, padrão. Então, Sim. a gente vai muito para longe do que foi feito na primeira temporada radicalmente. A gente teve a Emari ganhando, quebrando todas as barreiras. Uma coisa emocionante, falando sobre superação. É, sendo um ícone ali naquele momento de, de, tipo, mostrar que as pessoas eram capazes de fazer tudo com qualquer tipo de corpo. Aí chega na temporada atual, a gente regrediu, né? Como sociedade, porque basicamente só quem vai competir são 16 pessoas que são extremamente padrão e que já tiveram a chance dela de brilhar na TV. Pelo amor de Deus, gente, é a nossa vez, <risos> a gente quer ver a gente. Eu, Tem eu alguns fora de padrão, né? A maioria... um no programa.
3: É, mas a estratégia é interessante para pelo menos alavancar o formato. Se eles conseguirem ia... alavancar e mudar isso. Eu acho que pode ser legal.
4: Eu, eu ia ah. falar isso agora. Eu acredito que eles quiseram trazer de volta no limite com pessoas que a gente já conhece, como estratégia de marketing. Também concordo com o Guto. E se o programa for um sucesso, eu acredito que vai ser e que a, as próximas edições vão ser com anônimos. Pelo menos é o que eu espero e o que eu acredito que, que vai acontecer. Beleza,
0: mas antes da gente passar, então, a falar sobre essa temporada mais profundamente, sobre os personagens da temporada, sobre por que, que eles vão causar e como, vamos falar mais um pouquinho da 4. O Juan já falou os comentários deles, vocês têm mais alguns comentários, meninos?
2: Como o
4: Juan falou, eu também foi, eu acho que foi a temporada assim, que eu menos curti, justamente por essas mudanças né, que eles fizeram. Comparado, e assim, eu, eu não tinha assistido também Survivor ainda, eu era só de No Limite, né? Quando eu vi essa, essas mudanças comparadas às três primeiras edições, eu já torci o nariz. Então não foi uma temporada que eu acompanhei bem. Eu lembro de momentos icônicos como a, a Cindy, né? A Cindy, ela achou um ídolo de imunidade, ela ia ser naquele portal. Ela achou aquele ídolo, ela surpreendeu todo mundo, que todo mundo ia votar nela... E aí, tipo, foi é uma ah,
3: coisa meio pega. bem, né? Assim, eu, eu é. ali, opa, um ídolo, mas tudo bem.
0: Aliás, ah, gente, uma pergunta: a gente deixou aberta as caixinha, a caixinha de perguntas lá no Instagram. E semana que vem, nas outras lives também, vai estar aberto. Então, se vocês quiserem ir para lá deixando as perguntas, se vocês quiserem, a gente <risos> pode até abrir a caixinha logo depois do episódio para vocês deixarem as perguntas, a gente já incluindo elas nas pautas. É, e o Rick, Alexa, eu não sei se ele tá assistindo a live aqui, mas se ele vier depois, dá um oi. Ele perguntou se vocês acham que vai ter ídolos de imunidade nessa temporada atual, que a gente vai assistir agora.
4: Com certeza. Acho que com certeza eles vão, vão colocar.
3: Porque Pode. na 4 já teve, né? Então, teve. é um indicativo aí de que eles vão manter. Se na 4 foi toda zoada, já teve, eles devem manter
4: mais Outra incrementado coisa... dessa vez.
3: Outra coisa da só uma coisa da quatro que vale a pena falar é que assim o o júri que finalmente colocaram o júri para decidir o vencedor mas eles fizeram de um jeito ridículo que o pessoal pegava o microfone esculachava os finalistas todos votava para todo mundo ouvir aí, aí eles podiam ficar contando o voto lá para decidir os votos deles foi uma coisa ao vivo, assim tentaram fazer a final ao vivo, ser assim, emocionante, e ficou muito ruim, ficou muito horrível,
0: ruim. Horrível, horrível. Uhum. Ah, oi, Ricardo! Obrigada por estar assistindo. Ah, legal, gostei, fiquei feliz. É... Então a gente tem já na quatro aí alguns elementos, ídolo, é... É... votação no votação. final do júri, já tem, então, algumas coisas que vão acrescentando. A gente já viu na promo uns elementos de prova. De prova de Survivor. A gente já ouviu eles falarem a palavra estratégia. E vamos, então, é, facilitar a vida de quem não é fã de BBB. De quem não sabe muito sobre esses personagens. Assim como eu e o Juan. Que somos mais ligados em Survivor do que em BBB. E aí, a gente criou algumas categorias de personagens que a gente vê se repetir nesse tipo de jogo, nesse reality de competição. E a gente vai ler uma pequena introdução sobre os participantes e colocar cada um em uma categoria, para a gente poder fazer previsões de como que vai ser os jogos deles, baseado não só na participação deles do BBB, mas no perfil deles de jogador e como a gente sabe que esses perfis costumam se sair nos jogos de survival. Então eu vou primeiro ler aqui a, a os perfis para vocês e depois a gente começa a ler, é, falar sobre cada um dos personagens. Então a gente tem o um vilão, que é aquele participante que de duas umas, ou tem um traço de personalidade ácido e tem problemas de relacionamento com os participantes, nem que seja tipo pelas costas, às vezes ele está bem com todo mundo, né? Mas está sempre falando mal para as câmeras e tudo mais. Ou ele é muito individualista e está disposto a fazer qualquer coisa para vencer. Aí como ícone que a gente colocou para simbolizar esse personagem, a gente colocou a Carol com K. Mas depois vai estar tudo bonitinho lá no nosso Instagram, quando, se vocês esquecerem, a gente volta e relembra sempre. Aí tem o gado, que é aquela pessoa que a gente chama no mundo aqui do Brasil, do BBB, de planta, mais ou menos. Mas a gente tentou adaptar, porque em Survivor a gente chama de goat, que seria cabra. Aí, abrasileirando um pouco, a gente pôs pra gado que é aquela pessoa que tende a ser leal e seguir cegamente a liderança da aliança, né? Tipo, tudo que o líder fala, ela faz. E ela não se apresenta como ameaça, então ela costuma ser arrastada para o final, que é o quê? A Thaís, né? Aquela pessoa que entra nos pódios das pessoas por não ser uma ameaça de jogo. A gente também tem o estrategista, que é aquela pessoa que pensa algumas rodadas à frente, que vê todas as decisões como importantes para alcançar o objetivo dele no final que foca mais nas dinâmicas do jogo. E a gente colocou como símbolo o Pyong. Tem também aquela pessoa que é a popular. Mas aqui tem uma diferença do BBB importante. Porque a pessoa popular é a pessoa dentro do jogo popular. Então é aquela pessoa que naturalmente é gostável. Que ela é agradável. Ela consegue conviver com todo mundo. Só que ela não é neutra nem omissa. E tem carisma que ela usa como escudo. Junto com as boas conexões dela para as coisas quando dão errado pra ela. E a gente colheu a Vi Tube, lógico. Que seria brilhado <risos> se tivesse no programa correto.
4: Nossa!
0: E... É, não perdi nela. Teria sido. e arrasar. A mas gente agora nunca poder. mais também. Todo mundo já conhece a fama, né? Já é. Acho não, amigo. Acho que as pessoas caem de novo. As pessoas sempre subestimam. Fério? Quantas vezes as pessoas boas em Survivor voltam e vão bem de novo? <risos> tipo. Eu acho que as pessoas caem mais uma vez. Aí tem, tem mais dois só, que é o competidor, que é aquela pessoa que ai, só, só busca se superar, que fica falando que cada desafio ela vai dar o máximo de si, que ela é muito. E, e é basicamente o perfil, vamos dizer assim, todo mundo que não tiver nada demais nessa temporada vai acabar caindo nesse perfil. Porque todo mundo tem esse perfil de, de físico, é, de ser considerado atlético, de de ter alguma relação com o esporte na vida pessoal, fora do jogo. E por último, e não menos importante, e talvez até mais importante, o barraqueiro, que é aquela pessoa que ah. tem dificuldade de filtrar o que ela vai falar, ela gosta de estar no comando, ela é aquela pessoa que no, no limite, nos primeiros dias no limite, vai querer falar para as pessoas como que tem que montar a barraca, onde que tem que achar água, se acha água primeiro, se come primeiro, se enfim. Então, aí a gente colocou que é, e é a pessoa que e sempre acha que está sendo perseguida também, né? E aí a gente colocou como é, exemplo o Prior, que, que é aquele surto, todo mundo está atrás dele. Nananana. E agora a gente vai dar, analisar os 16 participantes e colocar eles nessas categorias. E a, vamos se revezar para ler os textinhos, para não ficar só eu falando, só então, que vai ficar meio tejante a minha voz repetindo os textinhos. Gusto, lê aí o primeiro da Paula para a gente falar dela.
3: Tá bom. Bom, a Paula foi uma participante do vv 18 Ela tem uma personalidade forte e foi uma das mais estrategistas na temporada que ela participou. É, em uma análise no quesito físico, ela se deu bem em várias provas, né? E venceu uma prova de resistência. Por ser ex-jogadora de vôlei, ela pode se dar muito bem no limite. É, e ainda mais somando o seu perfil estratégico, seu carisma. E ela tem tudo para ser uma das finalistas do programa. Essa foi a, a conclusão que geral que muita gente que eu vi, que eu conversei, também está botando essa fé, né?
0: Sim, inclusive eu estava ouvindo o podcast dos nossos amigos do Extra. Eles também comentaram, apostaram na Paula como uma das vencedoras. É... E eu assisti o BBB 18, fiquei muito feliz, eu dei, eu dei muita sorte que eu assisti o BBB 18 esse ano e acabou de calhar que tem seis pessoas, então eu conheço o dobro de personagens do que eu conheceria se, se não fosse isso. E eu gostei muito do jogo da Paula, muito, 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 muito do jogo. Ela conseguiu, ela era amiga de todo mundo, de alguma forma, ela não se dava mal com as pessoas. Ela era muito atlética... Ela era divertida, ela aproveitava as festas, ela se jogava no, no conceito, ela não estava tipo só pensando em jogo. As relações dela pareciam genuínas, ela passava muita verdade para as pessoas. Então, eu acredito que ela vai ser vista como valiosa pela tribo dela e acho que ela não vai arrumar briga por besteira. Ela tá muito bem relacionada porque ela já conhece as pessoas de antes. E, ó, oh, ela viu o Survivor. O Ricardo tá perguntando: se, será que ela viu o Survivor? Eu já ouvi dizer, gente dizendo por aí que ela viu, que inclusive no Instagram dela, nas divulgações dela para a temporada, aparece o Survivor atrás. Então ela tava estudando sim antes de entrar no programa. E mostra.
4: E preparadíssima. Sim. É, eu,
3: eu também acho que ela vai ser uma ameaça em todos os quesitos, né, do, do Necessários pra ganhar. E é uma aposta muito boa, se alguém quiser, porque ela também ela tem um, uma, um apelo com o público razoável relacionado à temporada dela, ela não é odiada, nada do tipo. Então, eu acho que ela, se a final realmente for votação do público, ela pode chegar
4: e pode chegar com chance de ganhar a real. É, a minha, é uma das minhas apostas também para finalista, Paula. Com certeza.
0: <risos> ela já mostrou é. esse com a país. Gente, a Iris, ela tá reconhecível, né? E eles usaram as fotos antigas para as promos, foi tipo, muito estranho, eu não entendi ah, nada do que aconteceu, foi muito esquisito. Pois é. E, então, o que, que vocês acham que a Paula vai ser, gente? Vocês acham que ela é o okay? quê? Eu acho que eu apostaria que ela vai ser popular.
4: Eu botaria... Eu estou entre popular e estrategista, porque eu acho que ela está meio preparada, né, assistir Survivor. Mas eu vou botar popular também.
1: Eu vou colocar estrategista, porque é, acho que vão ter poucas pessoas capazes de fazer estratégia. Então, acho que as pessoas... Acho que, apesar de eu achar que ela vai ser popular também, mas eu acho que a parte estratégica vai acabar se destacando comparado com o resto do Concordo. Cash, né? Concordo.
3: Eu acho que ela tem potencial para ser estrategista, popular, competidora. Dá para enxergar ela em tudo isso. Mas é, eu também aposto em estrategista pelo perfil e pelas coisas que ela mostrou é, ao longo aí, desse, desse período pré-season, pré-temporada.
0: Então, beleza. Então, eu acho mais fácil eu e o Guedes fliparmos do que o Juan e o, e o Guto. Eles tinham um bom
2: eu fico para essa o com
0: também, certeza. Eu fico. O <risos> pessoal ali na plateia está concordando também. A Isa concordou com o Juan. Juan, então lê pra gente o, o textinho da Angélica. Ai, eu, eu acho que o sabe muito bem onde a Angélica vai ficar, mas vamos ler só pra gente só pra confirmar. <risos>
1: Amei que eu caí com a lenda. Bom, a Angélica ela tem um gênio fortíssimo e não tem nenhuma papa na língua. Ela teve uma participação bem marcante e polêmica na edição dela do Big Brother, que foi a 15. Ela protagonizou um barraco durante uma prova de liderança contra o vencedor da edição César. É, numa análise de esquisito físico, é uma incógnita, pois a Angélica não ganhou nenhuma prova de resistência. É, provavelmente, no limite, ela vai ser mais estrategista e influenciadora mas se não se conter o gênero forte, ela pode virar alvo cedo. Pelo bom entretenimento, seria bom ver ela indo longe. Concordo totalmente.
2: Gente,
0: Quero que ela olha, ainda chegue longe. Barraqueira, né? a, gente vai ter, a gente <risos>
2: barraqueira,
0: vai barraqueira. E eu acredito que diferente do, do BBB, <risos> é mais difícil você passar ileso sendo barraqueiro. Em... em no limite, né? Tipo, na, nesse tipo de jogo. A convivência... Esse tipo de personagem costuma ser a primeira pessoa a sair nas temporadas normais, tradicionais. Claro que aqui tem muitos elementos a mais do que se a gente estivesse vendo um cast de desconhecidos para uma temporada que a gente conhece 100% como que vai ser é, o passo a passo do jogo. Então, aqui a gente está no escuro, porque a gente não sabe como vai ser o passo a passo do jogo. Eles não contaram pra gente. Até tem uma fala do Kaisar no teaser dizendo que ele não sabe a regra ainda do jogo que eles vão jogar. Então, tipo, nem os próprios, as próprias pessoas estavam direito sabendo. É muito difícil fazer uma estratégia quando você não tem certeza qual, qual vai ser o passo a passo do jogo. Então, pra gente também é difícil adivinhar. Mas eu apostaria nela saindo cedo, sim. Porque esse tipo de, de, de personagem não costuma se dar bem nessas dinâmicas de grupo, que o grupo precisa que exista uma certa união para a própria sobrevivência literal e no jogo, né?
3: Uhum. É, e, Angélica, é engraçado que o Dilson até comentou é, que ela chega... Eu vi no material, isso chamou minha atenção também. Ela chega falando, olha, eu fui barraqueira, mas agora eu vou mostrar o meu outro lado, etc. Esse tipo de participante, no episódio 2, já está fazendo barraco com todo mundo. Assim. No 1, um, dura um pouco, e aí no 2, já volta tudo. Então, assim, e, assim, ela tem uma questão que, pelo menos, né, no Survivor original, pesa, e a gente já sabe, que é ser uma minoria. A gente sabe que isso atrapalha a dinâmica inicial do grupo, e isso prejudica, sim, é, é, a, as conexões que a pessoa faz. Então, ela corre esse risco tanto por um motivo como por outro, assim, sabe?
1: É, eu acho que assim
3: a questão de, de,
1: de ser pavio curto, eu acho que não nem sempre é tão prejudicial, porque se você souber fazer o barraco contra as pessoas certas nas horas certas, você continua, porque no servidor já teve o Winner Barraqueiro, já teve. Então, se a pessoa souber como fazer o barraco ela até não sai por causa disso. Depende muito. Tipo, se ela brigar com a tripa inteira no começo, ela sai. Mas se já estão estabelecidas as alianças, ela pode fazer barraco que não, talvez não faça diferença. Depende, enfim. É, eu acho que o que pesa... Mas eu acho que a que vai ser barraqueira por quê? Por mais que ela queira se segurar, eu acho que o perfil do Cash é um perfil que vai irritar ela. Então, eu acho que ela não é vai conseguir... É, então e, e, e eu acho que o que corre mais risco dela ser eliminada no começo, mais do que o Pavel Curto eu acho que é o físico não que ela seja ruim em físico mas é que comparado ao resto do cash ela fica atrás porque a maioria do cash a é gente marombada tal, porque eu sei que a Globo tem isso, que no limite tem que gente marombada não tem nada disso, não se vai, mas enfim então ela e, e ela é fora do, do padrãozinho né porque, infelizmente, no começo do survival tem tendências das pessoas que são mais parecidas se juntarem. Então, quem é diferente pode acabar tendo dificuldade nessa parte. Então, ela, o Mahmoud, enfim. Essas pessoas, eu sinto que eles podem ter dificuldade de se conectar no começo. Então, eu acho que o maior risco vai ser isso, dela ser fora do padrão do resto do cast. Do... Então, assim, ela não vai ter os mesmos assuntos, ela não vai... Enfim, eu acho que a dificuldade dela maior vai ser essa, mas eu acho que ela vai ser Vai no quesito encaixando de
0: barraquiro. <risos> o Guedes, e aí lê o textinho do Zulu para gente, para gente classificar ele
4: Vamo, também. Vamos lá. O Zulu é o participante mais antigo desse cast, da, da, das edições do BBB. Ele é participante do BBB 4. Quem olha para o Zulu pensa que ele é apenas uma grande potência em provas. Nada disso. Apesar do atleta ter essa marca bem latente no físico, Zulu foi bastante estrategista na sua edição, e é dotado de uma grande inteligência, na qual o fez, ser, fez, o fez ser líder por duas semanas consecutivas, na segunda e na terceira semana. Foi considerado um dos vilões na sua edição, sendo eliminado pela Sol no sétimo paredão, com 80% dos votos. Encarou muito bem, com bom humor, esse título de odiado. Carismático e com uma risada impagável... Peraí é pra... Eu considero o Zulu... Como um dos participantes, um dos poucos participantes dessa edição do Limite com um conjunto completo, estratégico, social e físico. E também seria uma das minhas apostas para chegar longe no programa.
0: Ó, pela sua descrição, eu achei tudo, mas eu não assisti, então eu não, não, uhum. não sei opinar. Eu, eu, eu queria saber de você, ele vai mais para o lado de estratégia ou mais para o lado do vilão? É isso que é, que, que é o que, tá, que eu estou na dúvida.
4: Eu acho que pelo fato dele ter saído com essa fama na edição dele, né? Que ele participou, eu acho que ele não vai entender para o lado do vilão. Eu acho que ele vai trabalhar. Eu acho que vai ser mais um social com estratégico ali. Eu diria mais estratégico. Porque eu acho ele. Eu acho ele um cara muito inteligente, o Zulu. Oh, eu o
0: acho Ricardo que ele veio bem ter... preparado.
4: Ele veio bem preparado para o limite, eu acho. Fala. O
0: Ricardo está falando que ele sentiu uma vibe de líder de aliança. E o Dilson tá dizendo que ele já se mostrou estar nervoso no teaser, então que ele ainda pode ser um pouco barraqueiro.
4: Hum, essa, esse detalhe eu não peguei do teaser. O que, que vocês acham? O que vocês acham do terror do Zulu? É, Bom, eu,
1: eu não. A... <risos> é, no outro. Eu não. É, olha, eu acho que ele pode se encaixar em quase todos os os, uh, os rótulos que a gente definiu mas eu sinto que pelo perfil do Cash pelo eu acho que ele vai se destacar como popular eu acho que a parte social dele vai ser muito forte, eu acho que vai ser uma liderança social muito forte por mais que ele tenha as outras características mas eu acho que ele vai puxar uma liderança social muito forte eu aposto nisso como acho que o rótulo o mais forte dele é, como popular.
2: Você. É, eu vejo.
3: O que. O que é, foi quem comentou? Desculpa, não lembro quem foi a pessoa que comentou. Ricardo, mas a questão do líder. O Ricardo? Então, uh -huh. concordo com ele. Ele tem essa vibe, sim, de líder, de líder de grupo. Não sei se de aliança, mas aquele cara que vai lá, é, sei lá, ajudar a construir as coisas e tal. Eu acho que ele pode se tornar essa pessoa e isso pode blindá-lo por um tempo eu acho que o risco aí é ir... então eu coloco ele um pouco como competidor nesse sentido acho que ele vai ser um cara que vai é, é, trabalhar o, o a ideia do ser team player para vencer a outra tribo sabe eu acho que vai ter um pouco essa vibe e, é, eu... e eu acho que o risco é ele ser um líder e acabar se sacando e ser aquele prego que as pessoas martelam em um determinado ponto assim.
0: Oh, ele foi uma pessoa que foi citada em todas as categorias, gente. Basicamente, ele poderia se encaixar em tudo, então é o que o falou dele ser bem completo, né? Ser um jogador que poderia ir para qualquer lado. É, eu não acho que, que ele vá se destacar se ele se colocar nessa posição, por dois motivos. Um, porque ele tem o perfil físico né? de uma pessoa que estaria nessa posição. Então, a pessoa, mesmo em Survivor, se a pessoa se coloca como líder, só que ela tem as características que são esperadas de um líder, nem sempre ela se dá mal. É, 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 se dá pior quando é uma pessoa que, que já está fora do molde e ainda tenta, tipo, trazer suas opiniões. Mas se você é um macho alfa e você vai se colocar na posição de líder, isso pode ser positivo para você. Então, acho que pode dar certo para ele por isso. E também por outra, é, por outra questão que eu esqueci. Ah, deixa eu lá então. Guedes, você ia falar? Não. Eu lembrei. Eu lembrei. Por conta do, do, da, da mentalidade que as pessoas vão estar tá entrando no jogo. Porque, com certeza, por ser o primeiro jogo, por ser tipo, uma coisa muito raiz, não, dificilmente as pessoas não vão entrar forte no vínculo da tribo. Não vão tipo criar os laços e se sentir muito... É, compelidos a agir em união, a ganhar do outro lado. Tipo, esse já é um instinto que nasce facilmente na gente no geral quando a gente está competindo em tentar fazer o nosso grupo vencer do outro. E as circunstâncias colaboram para isso. E além das circunstâncias, tem o fato de que eles não estão acostumados com esse formato, é, de um jeito de ver isso como um jogo e, e separado da própria pessoa... É justamente o contrário, eles vêm do BBB, onde eles tinham que ser eles mesmos a qualquer custo. E aqui, tipo, não é, não era isso que estava esperando. Então, por conta dessa, de como eu acho que eles vão abordar o jogo, se alguém se apontar como uma liderança e se for o Zulu, acho que pode dar bom para ele, pelo menos até ele chegar na Merge.
3: <risos> então, eu acho que o risco justamente um quando problema. tiver uma mistura de tribo ou quando chegar justamente porque se, se ele não tiver aberto para outra tribo e ele cai num lugar com pessoas, muita gente que não era a tribo original dele, eu acho que aí pode dar ruim, porque as pessoas vão estar fechadas nas tribos originais. Eu acho que o risco está aí. E ele pode ser um dos primeiros alvos nesse sentido. Mas tô então só a gente vai ter
0: que votar, porque a gente falou todas as letras. Vocês acham que ele está mais, então, para protagonista ou para competidor?
1: Competidor, eu botaria. Protagonista não entra agora, né? É
0: só... Ah, não, popular. Ah, é popular ou competidor?
4: Tá. Eu vou botar como popular, porque eu acho que pelo conjunto, eu acho que ele seguiria nessa linha.
0: O Juan foi de popular também, né? Tá. sim, é uma volta original não eu vou voltar com o Juan pra gente não empatar e agora vamos <risos> para a próxima pessoa que é o Lucas Chumbo que vamos ser bem sinceros nem ele saberia escrever esse parágrafo sobre ele mas o Guedes foi guerreiro e escreveu participante do BBB20 Lucas foi o primeiro eliminado da edição e não há como ter uma análise mais aprofundada sobre ele. <risos> Eu amei. Não tem como. Mesmo em uma semana foi apontado na época por alguns interna internautas como machista. É surfista, então vai é, ser um bom participante com potencial físico e deve se dar bem nas provas que exigem agilidade e resistência. E é isso, a gente não sabe opinar muito mais sobre ele, porque além de ter saído cedo, ele não tem uma personalidade muito marcante. E não continuou relevante nas mídias, desapareceu. Então, eu não entendi nada, ninguém entendeu nada. Eu acho que é para vender o, o, aquele negócio de, de documentário de surf, que tipo, quem assiste documentário de surf, gente? Então, vamos fazer eles gostar dos meninos do surfistas para ir assistir o documentário de surf no Global play Eu acho que é isso. Eu Estou tentando entender qual foi o
4: objetivo da Globo selecionar o Cachum, de repente por achar eles acharem que ele faça um perfil do programa do programa, né? De repente e querer dar uma oportunidade para ele se mostrar, porque assim no BBB, né, foi totalmente como vocês falaram <risos> relevante.
3: É ele que aparece subindo no coqueiro no
4: time. É ele. É ele mesmo. Então,
3: eu acho que isso aí talvez seja um sinal de que ele pode ter um perfil mais no limite do que BBB mesmo. É. Então, pode ser que alguém tenha enxergado alguma coisa assim nele. E, é e também eles estão querendo colocar gente mais recente, tá claro isso. Então, eles foram buscar um perfil assim nos BBBs recentes. Foi essa a ideia. É, eu acho que é porque eu acho que só tem
1: ele do BBB20, né? Então, tipo...
3: Não, é, tem, é, o teote, não. Ah, é, tem o
1: Guilherme também. Ah, tem o Guilherme. Antes fosse, foi. Olha, Mas ele é o único camarote, enfim, né. Ele é, então, assim, ele é um camarote que estava ali disponível, tal, acho que foi isso. Só que eu acho que, assim, eu não sei, eu acho que realmente ele entrou pra, pra promover alguma coisa, porque... Se vocês lembrarem, a única coisa que ele fez no, no BBB foi reclamar do monstro. Porque ele ficou reclamando do monstro, reclamando, reclamando, reclamando que encheu o saco todo mundo e foi eliminado por causa disso. É, então, assim, ele vai pro Survivor, em que isso é muito pior do que você ficar vestido de abacaxi. Então, assim, por mais que ele seja surfista, esteja acostumado com as coisas de natureza, isso não quer dizer que ele está acostumado a perrengues. Né? Então, assim, ele é, ele é naturebinha, mas é naturebinha provavelmente é no telinha, né? A naturebinha que depois <risos> chega em de casa. É, então, assim, eu acho que ele vai ter dificuldade nesse quesito. Ele vai ficar reclamando, não sei. É, e eu não posso falar o que eu acho que vai ser o perfil dele. Eu, pra mim, ele grita gato, gato grita gato,
2: gato, gato. porque gato. Além,
1: de, além de tudo, dele não se mostrar assim muito inteligente no Big Brother, apesar que a gente viu pouco. Mas assim, a, a atitude infantil dele, ele é o mais novo do Cash, então assim, ele vai ser manipulado por todo mundo, porque além dele não ser, não ter um perfil muito inteligente ele já é o mais novo então a, isso aí sabe já é uma desvantagem nesse ponto o mais novo geralmente é muito mais fácil de ser manipulado porque é, é, é normal quando você é mais novo você tem menos experiência de vida você acaba sendo mais facilmente manipulado e ele tem o perfil de ser manipulado ele, então assim nossa ele vai vai ser assim que vai se aliar com os outros a macho alfa ali vai fazer o que o macho alfa mandar ele vai seguir então para mim é o gato gritando, eu espero que ele não vá longe, porque eu detesto Para mim, os gatos tem que todos sair.
3: <risos> eu Grado acho gato também. também. Concordo. É, é eu, árvore, eu concordo 100% e eu só acrescento que assim, ele vai ser uma das pessoas que mais vai estar com medo de ser eliminado. E isso é mais um motivo para ele não ficar querendo se destacar e ficar querendo ir no bonde, assim, sabe?
0: Ah, agora a gente vai passar para uma winner, né, Para Gleice, e eu vou aproveitar para perguntar o que o JP, que eu vi ele já aqui na live. É, é, Oi, JP. Que ele perguntou lá na nossa caixinha de perguntas no Instagram. Que era o momento de perguntar isso? Não, tô perguntando na hora errada, mas é a vida. Se vocês acham que todos os vencedores de No Limite mereceram vencer. Vocês já falaram que o do 2, sim, né? Eu acho que todo mundo acha que a Elaine mereceu vencer. Já o, o do 3, vocês falaram que foi meio não merecido, porque a pessoa voltou né, do, do, da redenção e acabou pegando. E o do 4? Não lembro se a gente comentou sobre o winner do 4. É, na época, ninguém Eu comentava lembro, foi sobre poder ela também.
1: Foi uma menina super podre, aleatória, que ganhou por, por biterismo do, do, do júri. A não
0: ser que você queira participar do podcast como convidada. Aí a gente achou sua vitória super justa. <risos> a gente está muito acostumado, gente, a falar mal do jogo da pessoa que não vai ouvir, né? A gente fala mal do pessoal que nem fala a nossa língua pra falar que foi flopado, não sei o que lá. Agora, velho, né, a gente está no mundo da sub Elas, é A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, você, a gente tá falando do jogo, pelo amor de Deus, nunca se sintam ofendidos. A gente gosta de todo mundo, a não ser que você seja racista. É, Guto, então lê pra gente aí o textinho da Gleice, pra gente relembrar sobre a personalidade dela. Tudo. Participante
3: e vencedora do BBB 18, a Gleice foi uma das protagonistas da edição. Ela começou um pouco introspectiva, mas o seu retorno do paredão falso fez ela deslanchar no programa. E ela começou a se impor mais no jogo e mostrar mais a personalidade dela. Isso acabou consagrando o campeã, embora ela fosse bastante popular já, mesmo antes disso acontecer. Né? Mas quem olha, pensa que a Gleice não vai ser um destaque em provas e tudo, mas não, talvez não seja bem assim, porque ela ficou mais de 25 horas numa prova de resistência, ela conseguiu ser líder, mas ela pode acabar se tornando um alvo fato por ela já ter um título antes. Eu não sei quantas pessoas vão levar isso em consideração, mas, pelo menos, em algum ponto lá perto do final, talvez isso seja um motivo para votar, né?
0: Olha, quando você não tem uma estratégia muito bem definida, as pessoas se apegam à primeira coisa que vier. Vai ser uma faísca. Se, por acaso, uma pessoa pensar isso e falar Ai, vamos tirar o winner primeiro porque já ganhou... Acabou, ela tá ferrada, mas eu não acho que isso vai acontecer, e ela tá muito bem, ela, ela é outra pessoa que tá muito bem relacionada, né, é, é, as pessoas do 18 que estão no cast, elas são amigas entre si, elas não, não tem grandes problemas de relacionamento. Tem, um terço
4: do cast é do, é do 18, né gente, um detalhe que não, não dá pra deixar passar desapercebido.
0: Então, eu acredito que, inclusive, ela vai estar até um pouco escondida. Porque, dentre as pessoas dos 18, a Paula e o Kaysar devem chamar mais atenção pela competência em prova. Então, eu não acho que, por ela ter vencido... É, não se vou, não me engano, muitas dessas era pessoas eram aliadas
3: no 18, né?
0: Eram. Eram aliadas. Algumas pessoas jogaram junto, sim. Mas, e aí, gente? Eu não vi... Não vejo a Gleice como... Ai, eu não sei, eu não sei como essa menina vai jogar, porque eu não vi tanto o jogo dela, eu vi só até a eliminação da Patrícia, porque era tipo meio que ponto alto, assim, da temporada, não vi dali para frente, que é onde ela se consagrou como winner, né? Ó, o Leandro, por exemplo, tá dizendo aqui na plateia que ela é planta, o que vocês acham? Vocês são pró glace ou anti-Glace?
4: Fala, Rona. Fala você primeiro, Rona, que eu sei que tá louco pra falar.
1: Não, ó, eu acho que essa questão dela ser o winner é uma coisa que vai pesar só se eles forem, se a tribo dela foi pro primeiro CT. Que talvez isso seja discutido. Eu acho que a partir da hora que o jogo engrenar, ninguém vai mais levar em conta isso que ela é o winner de BBB nem nada disso. O povo esquece. É, e eu, eu tenho um pouco de dificuldade pra saber como ela vai é, se se portar no no, no limite. Ah, eu, eu fico um pouco de dúvida. Eu não sei se ela vai focar nessa, num contexto de superação ou se ela vai ficar meio por baixo dos pães. Eu, eu vou dar um, um... uma aposta de gadinho para ela, vai? porque eu acho que ela vai ser meio plantinha.
4: Eu concordo com você, é, Eu não consigo ter essa definição, mesma coisa... Mas, assim, dentre de todas as categorias, assim, a que me veio a primeira na cabeça é gado também, eu acho que vai seguir por aí. Com todo o respeito é. aos coisas da Gleice, mas...
0: O, o que eu, o que eu acho, é, se você for pensar como que ela se comportou na casa, ela não se esforçava para fazer amizade com quem já não estava aliado com ela. É, ela não saiu, saía muito da zona de conforto dela. E ela era... Ela, ela fazia uma coisa que o Brasil gostava muito, que era não não baixar a cabeça. Ela enfrentava as pessoas que falavam qualquer coisa sobre ela. Ela se posicionava sobre tudo que ela achava relevante. Mas Sim. ela não corria atrás de novos contatos. Eu acho que a Gleice... É, se ela não for mais proativa para formar as relações dela, se ela esperar acontecer tão naturalmente quanto foi no Big Brother ela pode ter um problema ela pode ter um problema mas por outro lado eu não sei a minha intuição diz que ela vai ser boa no social e que ela vai ser uma pessoa agradável de conviver dentro dentro da tribo é, que tipo as pessoas estavam apontando que ela era chata no BBB eram as pessoas que estavam jogando de forma estratégica. E eu acho que eles simplesmente apontaram a pessoa que estava com menos contatos, que eles acharam que podia ser o voto mais fácil de conseguir. Não necessariamente que eles viam aquelas características, tipo, ruim nela como pessoa. Era uma questão de jogo, só que o Brasil não estava preparado para isso. Então eles tinham que meio que atacar a personalidade dela, sabe? O que acabou trazendo a vitória para ela, por conta das circunstâncias, né? Não acho que ela ganhou por ser estratégica.
4: Você, Guto?
3: Eu acho que ela, é, vai, ela pode tender a ser popular, viu? ela pode tender a ser gostável, e eu não acho que as pessoas vão votar muito, pelo menos no começo, em pessoas é, porque acham que é uma ameaça e tudo, e sim porque elas gostam mais. Eu acho que vai ter muito desse elemento no começo, e acho que a Glace vai estar protegida nesse sentido. Eu não sei se isso vai virar ao longo do jogo, à medida que as pessoas forem vendo o prêmio mais perto delas. Mas eu acho que por um tempo ela vai estar segura aí e acho que ela vai ser bem popular. Ela vai se ela vai conseguir lidar bem com a dinâmica social
0: do jogo. olha, eu tô com o Guto. Eu tô mais para ela ser popular do que para ela ser gado. Aí, então, a gente tem um empate, né? Dois votos para Popular e dois votos para para Gabi. A gente pode esperar o primeiro episódio para tirar o empate? O que vocês acham? Vocês acham justo? Ó, eu, vou,
1: ó, eu, vou, eu vou usar o argumento da Bia para convencê-la a flipar. Bia, <risos> pense bem. Um participante do Survivor que, é, que fica fechado com as pessoas da aliança dele e não tem boa relação com quem é de fora da aliança. Qual que é o destino dele?
0: É, amigo. Chegar na final e não vencer, né?
1: Exatamente. O... E é. ficar preso nos mesmos aliados, na mesma aliança, não vai fazer jogada nenhuma. Vai ficar só seguindo a. Então,
0: só que tem um outro. Mas personagem. se a Gleice chegar na
3: final, é, não, é, não é júri que vai decidir. Mas não, eu acho que a, a, tá a, a Gleice
0: tem um elemento, tipo, da Michelle, assim. Uma coisa meio Michelle, que é tipo. A, a... A gente não consegue ver o que, que ela tá fazendo, mas alguma coisa certa ela tá fazendo. Porque, tipo, as pessoas gostam dela. Eu acho que ela tem esse elemento de, tipo... Mano, a Ana Paula falou para pro, é, falou as pessoas que eram fãs dela votaram pra Gleice ganhar, porque senão ia ganhar o Kaysar. Então ela falou, eu, eu desisto, tá bom, dá pra Gleice...
1: Mas, que gente, coisa, esse cast é o perfil do Kaysar, gente. O, o cast tá não é o é, perfil
0: não de, de pessoas que, 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 nome que ela vai ser popular. enfim eu não flipei, então... Também acho gente... que
4: não, eu tô contigo, Rô.
0: A gente tá indo dois a dois. Eu acho que a Gleice vai sim ir bem. Eu e o Guto achamos, e o Guedes e o Juan, não, já encontramos nossa primeira. É, nossa primeira... Então
4: eu mudo minha opinião também.
0: Vamos não, ver quem
4: não... vai vencer nessa. Não as
3: pedras porque eu também não vou mudar, não.
0: Ô, Juan, e agora lê então um pouco da nossa princesinha, a Jéssica.
1: Opa, peraí. Jéssica. Também participou do BBB 18. Ela foi conhecida pela frase icônica, né? Levanta a cabeça, princesa se não coroa cai. Ela é personal trainer, teve um ótimo desempenho nas provas, ficando, inclusive, 29 horas numa prova de resistência. É, e ela ficou em segundo na, nessa prova, né? Foi, é... o Kaysar venceu. Então, provavelmente, a Jéssica não deve decepcionar nada nesse sentido de desempenho. Porém, é, vejo uma dificuldade nela no lado estratégico e também um pouco de dificuldade no social. Talvez ela precise trabalhar os dois pontos ser destaque no, no Limite. Se fosse... É, aí já é uma aposta do Guedes, né? Se você quiser comentar, Guedes.
4: É, bem como eu falei, eu acho que é, no, pelo menos no BBB, ela deixou muito a pecar nisso. Ela seguia muito com o bonde também, sabe, nas votações. Eu não sei. Eu, vendo pelo BBB, eu não tenho essa visão né, forte nela nesses dois sentidos. O físico, eu acho que ela vai... vai Vai se dar muito bem, vai ser uma boa adição a equipe. Mas eu acho que é isso, eu acho que é, vai pecar. Eu, eu daria gado para ela, já dando meu voto. Eu já daria gado para Jéssica, assim, de casa. Eu gostei,
0: eu gostei muito do jeito que ela jogou o BBB, gente. Ela, cheguei, é, no começo do jogo, tinha outra menina com um perfil muito parecido com o dela. É, que elas tinham a mesma intenção de jogo, de formar casal, de paquerar. As duas eram loirinhas, e tal, tal, tal. E essa menina saiu logo no começo. Eu não lembro o nome dela. E Jaqueline. A
2: Jessica...
0: Jaqueline, isso. Elas meio... que até tiveram um pequeno embatezinho. A Jéssica procurou o protagonismo de todo jeito que ela pôde. Ela foi atrás do jogo. Ela tentava, tipo, paquerar. É... Ela falava com todo mundo da casa, ela abria voto, ela perguntava o voto das pessoas, ela mudava o voto dela para conseguir tipo, se safar do paredão. Ela não era popular. Ela não, essa, esse BBB foi marcado por alianças. Eram trios que jogavam juntos. né? Tinha a bruxinha Jéssica e, e o Di, Diego. Tinha o, o Viegas. É, ai, eu não lembro o nome do amigo do Viegas. Aquele barbudo. Caruso. O, Caru, o Viegas, o Caruso. É, aí tinha a, a família com a Gleice e o Marmude. E a, a Jéssica, o Breno e a Paula. E a Jéssica não estava em nenhum grupo, definitivamente. Mas ela sobreviveu muito tempo. E ela até sobreviveu um tempo sem, sem pegar paredão, pelo que eu consigo me lembrar. Eu achei que ela jogou um jogo de vencedor na final. Não, não vou tão longe assim. Mas um jogo de chegar muito longe, sorrateira, escorregadia, é, muito capaz de fazer parecer, se fazer parecer mais burra do que é, subestimada, boa em prova. Eu acho que a Jéssica vai longe, não acho que ela vai vencer, mas eu apostaria nela para longe.
4: Qual é a característica que você dá para ela?
0: Gado? As... Não tem outra opção, mas eu queria gado. dizer que é um gado muito melhor do que o chumbo. Tudo gente. isso, você fala <risos> gado,
2: Bia? É que, é, é, é
0: assim, assim, não é o chumbo, sabe? Ele, tipo, sei lá, pensa bem, tem uns gados que são Philip Shepard, tem uns gados que são Neto de uhum. Tandarelli, mas também Sim. tem gados que são Chelsea, também tem gados que são Sabrina, então tem, tem né? Tem uns gado que dá para tirar algum caldo daí, pelo menos, no processo, né?
4: Claro.
1: E você, Guto? É, agora, começa. Eu, eu acho que, que, assim, acho que ela tem potencial para ter um pouquinho de cada uma, de, tem o potencial de ter um pouquinho de estratégia, tem potencial, acho que ela tem um potencial interessante para ser, para ter um social forte, ou seja, ser popular, é, pelo perfil do cast, eu, assim, lembrando que eu tô sempre Analisando isso pelo perfil do Cash, né? Que a gente tem que lembrar que o Cash tem um perfil bem específico, um perfil que está dominante. Eu acho que dentro desse perfil ela pode ser popular e e, e eu acho que ela tem perfil, que ela tem também é, potencial para cegado. Mas eu vou é, colocar ela como o que vai mais destacar ela, até para tentar não repetir muito e que eu acho que é uma coisa que vai ser muito forte nela. Que é a, a, a parte do que é, peraí, que eu esqueci a palavra, não. que é o é, competidor. Eu acho que ela vai ser muito. Eu acho que ela vai ser entre as mulheres, ela vai ser muito forte em prova. E assim, é, ser uma mulher forte dá um destaque nesse, nesse ponto, né? Nesse tipo de, de programa.
0: Então, o ela diminui, que o diminui diminui o potencial dela de gado, porque como o voto vai ser pelo Brasil, se o Brasil vê ela se superando, pode ser uma história de. Uma história que alguém compre. Vamos ver como que e ela... Ela tem vai... muito,
4: ela tem muito ela... potencial físico.
1: Sim. Com certeza. <risos> eu acho que... Apesar de eu ver várias... Ela se encaixar em várias, potencial para se encaixar em várias, eu acho que o destaque para ela a princípio eu daria de competidora.
3: Bom, é, você, eu você? já vou começar... Vou abrir falando que é gadíssimo, para não fazer o suspense da Bia. Meu voto é esse. É, eu concordo com muita coisa que a Bia falou e a minha principal palavra para ela seria uma coisa que a Bia também falou, que é subestimada. Eu acho que ela vai ser subestimada de novo, do mesmo jeito que ela foi um pouco no, no Big Brother, e isso vai sim é, atuar em favor dela. Eu acho que ela vai ser essa pessoa que pode até impressionar a tribo em algum momento, falar, nossa, achei que ela não ia dar conta... E ela arrasou, assim, sabe? Eu acho que pode, ela pode se tornar essa personagem em algum momento. Mas também não a vejo como uma, uma pessoa que vai tender a fazer moves próprios, assim, a fazer jogadas próprias. Acho que ela vai, sim, acompanhar grupos, acho que ela vai, sim, é, ter um prazo de validade para o jogo dela. E por isso que eu coloco ela como gado.
0: É, então, acho que teve mais voto para gado, né? Rua, coitado, amigo. Perdeu essa. Tudo bem, amigo. Uns dias são de vitórias, outros dias são de derrotas. E vamos não dá pra então.
1: Mas eu mantenho a cabeça seguida para que a Aurora não cair. Pode
0: deixar. Aê! Guedes, <risos> <risos> é, bora lá então pro André, que é mais um aí desses meninos que são todos meio iguais, então a gente está tentando diferenciar eles aqui para vocês mas é um pouco difícil.
4: A Jéssica, que foi a princesa, o André já foi o príncipe da edição ah. dele, né? Do Big Brother Brasil 13, é onde ele ficou conhecido. É, ele foi eliminado pela, pela, pela campeã, né? pela Keula, Fernanda Keula, às vésperas da final. No quesito físico, o André mandou muito bem. Ele foi o vencedor de, um, de uma delas, onde disputou por mais de 18 horas em uma prova, com uma estrutura retangular que subia, descia e girava. Porém, igual a Jéssica, eu acredito que o André peca um pouco também no quesito estratégia social. E pode ser outro participante que pode nadar, nadar e morrer na praia. Não consigo visualizar ele com perfil de winner. Mas deve ser uma boa adição para ajudar a tribo nas provas. Eu vejo o André assim mais um perfil, ai, gente boa, muito calminha assim, uma personalidade muito tranquila. É, não vejo com, com imposição assim, né, nesse sentido de estratégia. Acho que o social eu botei no texto que peca no social, mas acho que o social dele não é tão fraco assim, né? Mas não tem jeito, gente. Para mim também é gato, <risos> também vou engado no André.
0: Não é nossa culpa, é culpa da Globo. A gente não, a gente não selecionou esse cast. Vai, vai. O povo da tribo falou, o nosso povo aqui selecionou um cast muito melhor. Inclusive, a live dos Blind Steels está salva aqui. Tem três lives falando sobre esses personagens. Vocês podem ir lá assistir. Teria sido muito melhor, sem dúvida. Mas, é... a única coisa que eu sei dele é que, apesar dele ser, tipo assim, bem padrãozinho e tudo mais, dizem que na temporada dele. <risos> Maior surto do cast eu não entendi porque surto, eu não sei o que, que ele fez de surtado, eu não entendi o tipo,
3: que, é que a pessoa ah, que, é, que, é que a pessoa é, que escolheu ele estava pensando, eu entendi assim, ah, eu entendi,
0: entendi, <risos> entendi, 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 então ele foi muito gost... ele foi muito bonzinho, né? Diziam que ele era tipo assim, bonzinho, mas ser bonzinho é. no limite não te ajuda em muita coisa, né? O Ricardo tá não. dizendo que ele sente a vibe popular, mas pelos cacacás eu acho que foi irônico.
1: Ó, <risos> oh, é. então eu já vou... Já acabou a Bia, desculpa. Você deu o um quegado gado também?
0: Ai, gado, né, gente? Eu acho que não vai muito bem. E, oh, e eu... ele não me, não me parece, tipo, sangue nos olhos para dizer que ele vai ser um competidor. Ó,
1: oh, eu acho que ele vai ser popularzíssimo. Pelo perfil do cast, gente. Olha esse cache, tá? Tem o cache em mente, não ah, o mundo. Tem esse cast, o perfil. O cache é um cache cheio de macho alfa. Então, ele é um, um, um homem branco médio, ou seja, ele já tem passe livre com esse cache inteiro, tá? Com a maioria do cast. Então é, ele ele não vai ser um o que pode acontecer? Como tem muito macho alfa, talvez alguns machos alfas se, se tenham faíscas entre eles. Ele não é um macho alfa, mas ele é um macho que os machos alfas querem ter do lado dele. Então ele vai ser popularzíssimo, porque ele não vai, ele não vai é, desafiar a, a liderança dos que se acham os fotões, só que ele é o perfil que... Que gera conforto nos, nos machos, entendeu? Enquanto, enquanto o, o Mamute e a Angélica vão causar desconforto, ele vai causar conforto, ele não vai incomodar nenhum deles. Então eu acho que ele vai ter passe livre para jogar com todo. E, e por ele não ser o macho alfa, ele vai. As pessoas que vão ser, as mulheres, por exemplo, vão chegar nele como uma ponte para derrubar o um macho alfa, por exemplo. Então eu acho que ele, ele socialmente vai ser fortíssimo, eu acho. Eu acho que ele vai ser muito forte social. Não sei se ele vai conseguir é, ter poder estratégico para usar isso a favor dele a ponto dele ser um favorito para ganhar o programa. Mas eu acho que socialmente ele, ele, eu acho que assim, ou ele vai ser uma peça que vai ser usada para quem for estratégico para conseguir fazer jogadas, ou ele vai conseguir Tô mais para ele fazer uma jogada em algum momento. Não sei se ele tem essa capacidade, mas eu acho que popularidade ele vai ter pelo perfil do Cash Eu acho que ele ele, ele tem um perfil que, que vai transitar entre todos os perfis que tem. Então eu acho que ele vai
3: ser popularíssimo. O Juan falou tudo o que eu ia falar. Ele tirou meu, totalmente meu melhor time agora, porque <risos> porque eu não eu todos os pontos que eu ia abordar para defender que o André vai ser popular, eu também voto em popular, é, foram exatamente o que ele falou. Gente, e sendo sincero, assim, eu detesto casal, meu bebê, tendo a odiar quase todos, e eu amava o príncipe e a princesa, gente. Eu amava o casal. <risos> eu chupava horrores. Esse foi um dos bebês que eu mais gostei. Então, assim, se ele me dobrou desse jeito, eu acho que ele pode dobrar outras pessoas e porque ele tem um perfil de ser muito legal, assim, sabe? Ele é uma pessoa agradável. E é exatamente o que o falou. Ele vai se comunicar com os machos alfa, porque ele é meio que um macho beta. Uhum. Mas ele também vai se comunicar com quem não estiver no domínio do jogo. As pessoas vão vê-lo como referência. Então, eu acho eu, que
2: o problema que disso vai é que ele parte. não fazer
3: nada com isso. O problema é isso. Aí é ele vira gado. Mas eu acho que pelo menos a chance de fazer ele vai ter.
0: E, pelo que vocês estão falando, a vibe que está me passando e também por ele ter namorado a protagonista da temporada dela, né, que era a personalidade forte ali do duo, dá para ver que ele deixa as pessoas assim, as pessoas que são as poderosas se sentirem no poder, né? Ele não tenta roubar esse protagonismo e isso é muito importante numa aliança. Você precisa que as outras pessoas achem que vão vencer de você. E se você elas não é acharem que podem vencer de você elas não te levam o final. Então, tipo, esse é um elemento importante também, do... da personalidade do André. Veremos o que, que vai prevalecer. E agora o próximo, é mais um do participante, é mais um do BBB18, é, que é o vídeo. A gente
1: desempatou,
4: você flipou.
0: Eu flipei, amigo, pro popular. Eu achei vocês convencentes <risos> dessa vez, flipei. Eu vou manter no lugar,
4: no vamos ver se vocês estão certos ou não. Hum. <risos>
0: Ó, oh, o Viegas foi um dos últimos a ser eliminado do programa e demorou para ir pro paredão. O músico teve participação marcante no BBB e apesar de não ter vencido nenhuma prova do líder, do líder foi anjo duas vezes e ficou mais de 24 horas em uma das provas de, des de desistência. Então, ele tem bastante garra no quesito físico. O social é um pouco mais abaixo do que é esperado, porém ele é estratégico, que equilibra, né? E que será o ponto forte do, do participante de acordo com o Guedes aí. Eu não lembrava que ele não tinha ido para os paredões, amigo.
4: Ele foi, só foi ir no paredão perto do final. Enfrentou um foi paredão jogo só e saiu.
0: Foi então, assim, né? um joguinho que já saiu a primeira vez que foi para o paredão, quando, depois de não conseguir escapar mais. É,
4: então eu acho que por esse fato, é, por ele ter resistido tanto tempo, né? eu vejo ele com estratégico forte e eu apostaria nele como estratégico. Nessa temporada, no limite.
0: E, e até o jeito que ele está abordando o show nas redes sociais dele, né? É, dá uhum. para ver que ele está com a intenção de jogar. Ele até pareceu, assim... É, é, com, com sangue animado para querer fazer alguma coisa que não deve. O que eu acho que pode ser o, o que vai causar ele a se dar mal. Porque quando você tem a liberdade de poder mentir, tem a liberdade de poder ser estratégico, aí você vai entrar no jogo achando que é isso que as outras pessoas estão fazendo, e todo mundo se comporta como amigo, e é um monte de padrão, e você está num grupo de um monte de meninos que você não necessariamente se encaixa, eu acho que ele pode se frustrar um pouco, porque ele vai querer jogar forte, e não sei se ele vai encontrar o campo do jeito que ele está esperando. Talvez ele vai pedir vai pedir cagaiã e vai encontrar Marquesa, sabe?
4: Mas a tua aposta é qual? Qual é a característica?
0: Ah, não, que mas eu ali? vou colocar ele como estratégico. Eu estratégico também.
3: Eu acho ele a melhor aposta de ser estratégico. assim. Eu não vejo ninguém no cast com mais potencial estratégico do que ele. Acho e que qual? ele é um cara que já era estratégico no Big Brother. E acho que ele vai estar mais ainda no limite. Então, eu tenho alta expectativa. Não sei se vai ser o jogo que vai dar certo. Mas eu tenho alta expectativa para ele liderar a mentalidade estratégica do elenco.
4: Concordo um total.
0: Vocês acham ah. que tipo, esse, esse, essa predisposição que ele já está entrando no jogo, com esse foco mais de jogo... Você acha que ele vai conseguir acelerar as outras pessoas ao invés de ser ostracizado?
3: Acho. Eu tenho exatamente essa sensação. De que ele não vai ser aquele cara desagradável que vai todo mundo falando, ah, o cara quer jogar, etc. Eu acho que ele vai ser um cara que vai conseguir navegar bem é, pelas pessoas para que elas sejam influenciadas a entrar nesse espírito de jogar de contar votos, de fazer aliança etc, eu vejo pelo menos eu torço muito para isso acontecer mas é, se não for ele, eu acho que não vai ser ninguém então.
4: Fala, Rua
1: É, eu concordo com vocês é, só que eu vou dar o meu voto, só para não ficar unânime, eu vou jogar um <risos> votinho no vilão, porque é como ele tem uma capacidade estratégica muito forte, tem muita gente tonta nesse cast, ele vai fazer o povo de gato sapato, entendeu? Então ele que vai armar um blind humilhante num, num burro aí qualquer, <risos> no, no chumbo, por exemplo. Então eu vejo ele muito assim, sabe, humilhando esse povo burro, então isso acaba sendo meio que vilão, né? Então eu acho que ele tem potencial de ser um vilãozão. E eu, tô, eu, minha, vou, eu vou amar se ele for, tomara
4: que ele seja. A minha segunda aposta para ele seria exatamente o filão, Concordo com as coisas que você falou. Eu ainda acho que vai ser um pouco mais estratégico, mas se ele não conseguir para esse lado, eu também acredito que vai ser pode ir para o lado do vilão não, também.
2: Né? <risos> Ô,
0: e agora agora a gente vai falar de uma, de uma outra participante que eu acho que pode, é, pode estrear um, uma das categorias que a gente ainda não colocou ninguém é a Carol Peixinho. O que, que, que a gente sabe sobre ela? Fala, Gutz. Bom,
3: a Carol, ela foi do BBB 19, né? foi a terceira colocada, e chegou a ser chamada de planta pelo público no começo do programa, mas da metade para o final, ela acabou se reinventando e criou novas alianças. Foi líder e anjo uma vez, e mostrou ser uma potência no físico ao ficar mais de 19 horas numa prova de resistência. Sendo amante da atividade física, a Carol pode ser um nome forte nas provas de No Limite. Essa, essa realmente é uma vibe que ela andou passando. Mas nos outros dois requisitos, não dá para dizer muito que ela vai é, brilhar, não. É, a Carol não parece ter entrado também visando a vitória. E sim, ficar popular, ficar conhecida, etc. Então, pode ser aí que ela vá longe,
0: mas não tão longe assim. Olha, eu não assisti o BBB19, mas eu vi pela, pelo material que ela já soltou que ela tá numa vibe muito alto nível. Ela tá, tipo assim, numa energia muito forte. Uma coisa... Me parece que ela vai chegar lá e ser aquela tagarela que fica falando de, tipo, eu, eu, eu. Acho que ela tem uma, tem uma chance boa de quitar as pessoas da tribo nos primeiros dias eu senti um pouco essa vibe um pouco a vibe sede demais ao pote e não está pensando com a cabeça no lugar e se o Guto está dizendo que ela tem esse atributo aí de estar tá querendo talvez mais aparecer ela pode ser aquela pessoa que, que não vai focar no que é necessário e pode ser eliminada cedo eu não estou sentindo boas boas vibes não
4: e qual é a qual é a classificação que dá para Ah, eu
0: colocaria ela como como competidora, né? Porque o forte dela, de fato, são são as partes físicas, né?
4: É, eu acho também que ela também concordo contigo com tudo que tu falou. Também acho que ela vai ser competidora e realmente pode é, é, nessa vibe toda alta que ela tá, ela pode acabar irritando e, e sendo o alvo bem cedo. Né? apesar de eu ter achado que de, 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 de eu ter contado um texto que eu até acharia que ela passaria, passaria da metade do programa, mas ouvindo a tua opinião Bi, eu acho que a, volto atrás a minha opinião acho que ela pode ser visada cedo por isso Guto?
3: Eu acho que assim ela tá... eu não vi também o bebê dela mas ela tá gritando competidora em todos os lugares que ela aparece então, eu acho muito difícil não pensar nela dessa forma, porque ela quer que a gente pense assim dela. É, mas, é, ao mesmo tempo, isso pode dar uma sobrevida para ela, porque ela vai ser... Como ela está muito focada nisso, ela vai querer se provar em provas, etc. <risos> e eu acho que ela vai ser um, uma, um recurso que a tribo vai ter, principalmente no começo. Então, eu a vejo talvez sendo preservada por conta dessa competitividade. Mas também não acho que ela vá conseguir é, transformar isso em longevidade quando o jogo fica mais estratégico, e as pessoas ficarem mais preocupadas com o prêmio.
1: É, Para mim, ela grita random. Random, random, <risos> random. É, um gado marombado, que eu vou colocar como, como competidora para seguir o fluxo, até para eu não gastar muito meu cérebro, e meu tempo com ela.
0: Amiga, então já embarca <risos> direto para a Elana.
1: Ah, essa aqui, sim. Espera aí. É, participante do BBB19, <risos> ela foi um dos destaques na sua edição. Se não saísse no paredão contra a Paula, provavelmente seria o winner pela sua grande popularidade pelo público. Elana foi líder três vezes, onde uma delas ela venceu com, Derley, com Dan, Dan, Ai, Dan Lay, uma prova de resistência, ficando 13 horas sentados numa garrafa de refrigerante gigante, aguentando todas as interferências escolhidas pelo público. Elana parece ser uma potência física, porém vejo tendo um ponto fraco na variação de humor, já que ela demonstrou é, que ela já demonstrou no BBB, principalmente com relação à comida. Então ela na, na fome fica brava, igual aquele Pokémon. Quem sabe tem um Pokémon quando ele está com fome, ele fica bravo. É. <risos> e se
0: inclusive isso ela, latente... ela falou isso na chamada não falou? não,
2: não sei
1: mesmo. É. e se isso ficar muito latente pode ser o motivo da Helena ser vedada como alvo cedo e deixar precocemente a disputa né? hum.
0: ai gente, não, não sei o que falar dela não, ela não se destacou para mim nas promos e é, eu não assistia o BBB dela então, eu realmente, para mim, ela é uma incógnita. Eu, eu pulo.
4: Fala, Guta.
3: É, não, eu tô na mesma, no mesmo bar que a Bia, não assisti o bebê dela. Não sei o que esperava. Vi muita gente esperando coisas boas. É, mas eu, eu seria gado se eu, se eu falasse alguma coisa, porque seria só é, coisas... Não, eu seria gado, não ela. Se eu falasse uhum. alguma coisa baseado só no que os outros falam. Então, então eu não tenho uma, uma definição para ela. E eu vou, vou baixar só um pouquinho o nível da live, só para falar que é, eu levei um susto porque eu não assisti esse
2: quando,
3: quando eu escutei 13 horas sentado em uma garrafa de garante. Eu Falei, gente, como assim? E aí, eu vi que era gigante a garrafa de garante, deu pra entender, visualizar melhor.
2: Ah, <risos> olha só!
0: Que que dar... gente! Você oh, está falando que acha que ela é competidora.
1: É, eu acho que ela tem um perfil que dentro desse cash pode ser uma mulher que vai ter oportunidade de derrubar os machos. Então, eu estou um pouco empolgado com ela. Então, eu vou colocar ela como estrategista. Por quê? Porque eu acho que ela é uma mulher que tem oportunidade de derrubar os machos? Porque, assim, por exemplo, mulheres que vamos tentar derrubar machos como a Angélica, por exemplo, ela não vai ser popular com os machos, ela não vai conseguir se infiltrar, eu acho que ela vai acabar saindo por causa disso. Já a Elana, por ela ser forte em prova, ela vai... Então, ó, o que uma mulher precisa ser, ser para ser respeitada pelos machos? Ser boa em prova e ser capacha deles, ou uma das duas coisas, ou de preferência as duas. Eu acho que ela é inteligente, ela é inteligente o suficiente para saber que não pode bater de frente com eles, inicialmente. Mas ela, e ela é inteligente a, a ponto de saber que, uma, que ela vai ter que derrubar eles. Então, ela, então o que, que ela vai? Ela vai ser boa em prova, então os machos não vão querer tirar ela. E ela vai se mesclar ali com eles no início e vai saber a hora certa de dar o bote nos machos. Então, eu vou colocar ela como estrategista. Porque, apesar de eu ver que ela tem outras coisas fortes, mas eu acho que ela vai ser uma mulher que vai ter uma oportunidade de colocar isso em prática de uma forma muito interessante no jogo. Então vou colocar em estrategia.
0: Achei legal. Eu... Eu espero que você esteja certo.
4: Olha, Juan, você me deixou muito empolgado com a, com a sua análise. Espero que isso aconteça mesmo. Mas analisando pelo BBB, vou falar pelo BBB, tá? Eu colocaria também ela como competidora, como a plateia aí comentou. Porque ela tinha muito essa vibe no BBB, nas provas, assim. Ela queria, tentava ir o mais longe possível, né? Então, eu vejo ela nessa vibe de competidora. Mas espero que seja estrategista
0: aí, como o Oa falou. É, então vamos deixar aqui que nem a Gleice, a gente tá no, mais ou menos no empate. E agora vamos para uma pessoa que já entrou no No Limite, com o projeto dele aqui fora preparado, você, se, se tem uma coisa que você vai saber, se você entrar no Instagram do Mahamud, é que ele está vendendo um e-book. Gente, pelo amor de Deus, será que se a gente comprar o e-book, ele para de divulgar tanto esse e-book? Eu não sei qual é a desse, mas eu assisti o vídeo dele falando sobre, eu não sei se vocês viram, mais 18 aqui esse, esse show, o ele estava fazendo um vídeo sobre como fazer a chuca, olha isso. Eu assisti o gente. vídeo, eu achei que ele foi carismático no vídeo. Acho que o Mar... Eu acho que o é o no... vai ser o nosso Colton, sem a maldade do Colton. Acho que ele vai prometer, prometer, e não vai entregar nada. Mas vamos ler, ler ainda primeiro. Vai, Guedes, Vou sua ler. vez.
4: Mais um participante do BBB 18, gente. O Mahmoud teve destaque, ao meu, ao meu ver, apenas no início do programa. Opa, que Onde ele foi muito visado nas duas primeiras semanas. Mas depois ele se perdeu no jogo. Tem um temperamento forte e é muito inconstante. Não me recordo o seu desempenho em provas. Ele foi lido na primeira semana num desafio de sorte. Por conta desse temperamento inconstante e acredito que um dos mais fracos no quesito físico, eu acredito que o Mahoud seja um dos primeiros eliminados do No Limite. Vou ficar surpreso se ele ir muito longe. É o que eu falei, gente. Eu acho que é um, um dos primeiros a ser eliminado ali. Não vejo, sem nem uma classificação para ele. Eu botaria barraqueiro, né? Pelo, pelo histórico dele do programa, eu colocaria esse, essa característica barraqueiro. Mas eu acho que ele não dura, não. Acho que ele não vai longe.
0: É, eu, eu fico com aquela impressão que eu falei mesmo. Eu acho que se você for comparar o Mahmood a um... Alguma pessoa do estilo dele que jogou o Survivor, que seria tipo a, a gayzinha, que, nos, que é muito tipo evidentemente gay, que foi selecionado para fazer esse papel. Na minha opinião, é o Colton. É a pessoa que tipo, vai chegar falando de estratégia, vai chegar falando de, de não sei o quê, não vai entregar, vai se atrapalhar, tentar fazer mais do que consegue. É, as pessoas vão conversar umas com as outras e vão falar, ah, ele falou isso pra mim, ah, mas pra mim ele falou aquilo. Acho que ele vai ser, ai, perdeu um biblioteco, e né? agora ele volta. Acho que ele vai ser bem essa pessoa que. Que não vai conseguir, tipo, ser discreto nas intenções dele de jogo, vai ser evidente pra todo mundo, vai chamar atenção de uma maneira ruim. E eu gostei muito, eu vou, vou seguir, seguir o o relator aqui e vou votar em barraqueiro também que ele foi barraqueiro viu, na temporada dele
4: muito
1: é, para mim é a única coisa é que ele se encaixa é barraqueiro, porque ele não tem potencial nenhum dos outros é, <risos> e, e ele é barraqueiro fora do BBB assim, ó, ele ó eu, como uma pessoa da comunidade dele, acho ele insuportável. Você imagina esse cast de macho alfa. Nossa! para mim ele é, F... ele, é o, ele é o FB mais óbvio, porque ele não tem. Não... Ele vai ser horrível nas provas, ele vai ser chato no acampamento. O cast não vai suportar ele. Porque mesmo, mesmo pessoas. Ó, mesmo eu que, que sou da comunidade dele ia achar ele insuportável, ia querer eliminar ele, acho que logo de cara. Então, assim, imagina os baixos. Então, assim, eu acho que ele vai ser FB. Pra mim, a não ser que a tribo dele não, não, não pega a prova. Mas eu acho que vai ser a FB da tribo dele. É... E, pra mim, barraqueiro. A única coisa que ele vai fazer. E, e eu acho que ele vai entrar com a cabeça de causar pra irritar na rede social, enfim, irritar no Twitter. Essas coisas. Ele vai entrar pra fazer isso. Então, ele vai entrar lá causar e ser eliminado. Então, pra mim, barraqueiro. A única coisa que, que, que ele entra. E, assim, lamento muito que o representante. Gay dessa temporada seja uma mood, né? Que para mim é, eu acho que ele vai fazer só a gente passar vergonha, mas enfim, paciência.
0: Bom, paciência. e aí vamos para mais uma pessoa do BBB 18, mas acho que chegamos na última. Deixa eu conferir aqui. Não, ai, não sei. Bom, que é o vice-campeão, o Kaysar. O Kaysar foi um dos grandes favoritos do programa na trajetória toda. Ele foi recordista junto com a Ana Clara da maior prova de resistência, não de desistência, mas da história mundial dos Big Brothers. Foi 43 horas, eles tiveram que parar, porque senão eles podiam passar mal, né? O programa teve que tirar eles de lá. É, ele foi da prova do porta-malas, que ele venceu da Jéssica. E ele promete ser uma das potências físicas do No Limite. E ele teve uma, uma, uma trajetória marcante pela simpatia que o público tinha por ele. Por ele ter virado é, alvo cedo no programa. E assim como a Carol, o, o, o Guedes colocou aqui que acha que ele entrou para se, se promover. Amigo, fala então um pouquinho dessa parte que você colocou mais pessoal que você acha que ele entrou para fazer sucesso nas redes.
4: É, porque assim ele tava, não sei se você sabe, ele estava confirmado na Dança dos Famosos, né, com todos os campeões, uhum. ele acabou recusando, né, ele saiu, né, deu tá uma disposição com o Faustão, com a produção para entrar no limite, que no concepção é um programa mais vai ser mais visado, né, que a Dança dos Famosos. Então eu tive essa impressão dele querer, né, se promover mais por causa do programa. É... Eu acho que, mas eu ainda acho que mesmo assim ele vai se dedicar no programa. Eu acho que ele vai, vai se jogar de cabeça. <risos> microbiano. <risos> ainda não. E eu colocaria ele como competidor, o Kaisara. Ó,
0: oh, eu achei o jogo dele gadíssimo, se for pensar na perspectiva de Survivor. É, o que ele fez no Big Brother foi só funcionou para o público mesmo porque o jogo dele tudo bem, vai funcionaria para alguns algumas pessoas que gostam do jogo de provas mas ele não ele não foi muito ele votava em pessoas aleatórias que não tinha nada a ver só para não se sujar ele não se comprometia é, Claro era uma estratégia mas era uma estratégia muito voltada para o público. De fato, a gente não enxergou como é que ele pensa a estratégia dentro da casa, porque ele jogou de uma forma que ele não se comprometeu e não narrou como que o jogo ia acontecer. E, de certa forma, foi o downfall dele, porque ele acabou não escolhendo quem chegava com ele na final. Porque ele era muito forte. Se ele tivesse talvez se posicionado mais e ido para a final com pessoas mais fracas, ele teria tido chance. Então, eu acho que, que faz mais sentido colocar ele como competidor, porque como estrategista não tem nada, barraqueiro não tem nada, a única coisa que ele poderia ser, é, vilão também não dá, porque ele não tem condição, a única coisa que ele poderia ser, além de competidor, é... é popular. Não, dá, daria para ele ser popular também, que ele é uma pessoa que, tipo, tem uma passagem boa na maioria dos grupos ele não irritava as pessoas lá dentro da casa tanto quanto ele irritava quem não gostava dele aqui fora, que achava que ele estava mentindo da família e tudo mais. Mas eu acho que não. Eu acho que está mais para competidor mesmo e estrategista não tem como, né? Ele realmente não, não. foi boa nessa parte, no. Na... A gente está falando inclusive de ele,
4: eu... Inclusive, ele foi teve na votação lá que, que a Gleice foi para o paredão falso ele foi inf totalmente influenciado pela Patrícia que eu lembro que ele não queria votar na Gleice, aí a Patrícia foi lá e ele foi totalmente influenciado Então, nisso aí, com certeza, é a estratégia zero com um o Você, Guto, o que você acha do Kaisar? Como é que você acha que ele vai ser? Uhum. Guto? É novo. O Guto tá de novo. Eu... Então, fala tudo. Tu, o
1: Guto está pensando. Enquanto o Guto pensa... É, eu, eu vou votar nele como popular pelo perfil do cast. Nesse perfil do cast eu acho que ele vai ser extremamente popular. É, ele, não, ele não vai querer magoar ninguém, então a gente vai ser tipo assim, ai, ah, sabe, vai botar panos quentes em tudo. Ah, vai ser um que eu vou detestar ver no jogo, mas que infelizmente eu acho que ele vai chegar longe, porque ele vai ser extremamente popular dentro do cast.
4: Ele é uma das estrelas do programa, né, gente? É, é sim, do do, do cast, ele é o mais famoso.
1: É, então as pessoas vão querer, tipo, vão pensar assim, ai, ah, se eu bater de frente com o Kaisara, o povo vai me odiar. Então, eu acho que, que ele tem muitos elementos que mostram, assim, que levam para um, um lado que ele vai ser bem popular no, no jogo. Então, eu voto nele como popular e eu acho que ele vai ser um participante que eu vou detestar. Mas, infelizmente, enfim, ele está aí, né, e vamos ter que engolir.
0: Guto, e aí? Será que agora vai? Putz, não rolou. <risos> Fui o mesmo atendido. Então, o Juan, lê a Ariadna pra gente, já que, que não rolou do Guto. Ai,
1: eu amo, olha, gente, amo. As icônias estão sempre comigo. Ariadna, a primeira eliminada do BBB11, que foi um absurdo, né? Mas a gente tá acostumado com isso. É... Ai, eu desmutei, gente? desmutei. <risos> uhum. é, a sua participação relâmpago porém marcante é, deixa a gente a cego sobre fazer uma análise profunda sobre ela não vejo, é, o Guedes não vê potência física nela inclusive já vazaram alguns spoilers na primeira prova que ela foi uma das piores talvez ela possa nos prender no quesito social fazer algumas jogadas porém se ela continuar sendo mais afetada em prova pode virar algo fácil é, e vai ser uma pena se isso acontecer é um perfil muito interessante para ver do longe Bom, eu acho que é, ela realmente não tem um perfil muito bom em provas, mas é, eu acho que assim, talvez eu acho que talvez muito por medo do cancelamento, talvez as pessoas não mirem nela no começo, para não ficar aquela coisa, ah, sabe? Uhum. Então eu acho que ela não vai ser mirada no começo. Talvez eles mirem. Tem outras pessoas fracas em provas na tribo dela. Ela tá na tribo verde ou na laranja? Ela
0: tá na laranja, o biquíni dela é laranja, então eu acredito ah, ela tá que ela tá na vai laranja.
1: Hum, tá bom, não sei. Eu tenho mais gente fraca na tribo verde. Enfim, Sim. eu acho que eles vão tentar pôr outra pessoa para tirar primeiro e eliminar ela em segundo, sabe? Eu acho que eles não vão querer pôr o LFB com medo do que as pessoas vão falar, assim, ah, essa votaram nela sabe porque ela é trans, tal. Então, é, eu acho que ela, ela não vai ser FB, não, mas ela vai ser... Second. Second. É, eu acho second. que ela vai ser eu, eu. Então, e assim, como ela tá numa tribo muito forte... Porque pelo que eu olhei, a tribo laranja parece fisicamente bem mais forte que a é verde. Talvez ela se safa porque. Tipo assim, a tribo laranja vai perder uma, que vai eliminar outra pessoa sem ser ela. E aí, até a tribo laranja perder de novo, talvez tenha sua, talvez eu tenha alguma mudança que ela consiga coisar no jogo. E por ela ser um perfil meio que de incógnita, eu acho que ela pode acabar se encaixando num papel de.. Que vai conseguir se reencaixar nas reorganizações de aliança e que aí talvez ela consiga jogar. Então, assim, se o jogo se ingessar, eu não vejo muito futuro para ela. Agora, se ela conseguir resistir no jogo até chegar no ponto que o jogo vai se mexer, eu consigo ver ela é, com potencialzinho, sim. Então, porque ela tem personalidade, sabe? Então, e é, eu vou amar ver isso porque ela tem personalidade, ela vai ser. um um perfil interessante de ver, eu, toma, eu, tomar, eu vou tomar assim que a, a tribo dela resista é para ela não ser eliminada. Então eu acho que é isso, eu vou colocar ela como... Difícil, né? Encaixar ela. Eu vou colocar ela como barraqueira porque ela tem um perfil forte. Eu acho que ela é o que ela mais se encaixa, eu não acho que ela vai ser popular, não acho que ela vai ser pôr em provas, não acho que ela vai ser é, gado. Então eu vou colocar ela como barraqueira pela personalidade dela forte.
0: Guto, você tem aí a acrescentar sobre a aliagem? Você assistiu o BBB dela? Gente, assisti.
3: Desculpa a falha técnica, mas acho okay. que voltei. É, eu assisti, inclusive fiquei arrasado quando ela saiu. Mas eu concordo muito com o, o Juan sobre a questão de não ser tão fácil colocar ela nos rótulos, mas o barraqueiro uhum. é o que vai mais perto aí da personalidade forte dela e que pode acabar desagradando no começo. Né? Então, eu tenho é a pessoa que eu tenho mais medo de sair cedo, e mais preocupação de sair cedo, uma aposta muito, muito certeira assim, de, de, de pessoa que tende a ser excluída, tende a, a acabar eliminada cedo. Então, adorei que ela voltou, mas temo por ela nessa temporada.
0: Então, basicamente, eles jogaram os LGBT lá para flopar, né? E como eles sempre fazem, a gente é... O um escape goat é foda. Mas vamos lá. Vamos fingir que a gente não viu o que está acontecendo. Continuar se divertindo. Também voto como barraqueira. E eu acho que aqui tem um, um fator importante. Que eu acho que foi aquilo que o Juan falou. Que as pessoas se unem rapidamente com pessoas que parecem com ela. As pessoas como a Angélica, como o Mahmoud, como a Ariadne, elas se destacam naturalmente só pela presença física delas no lugar. Elas já são diferentes de todas as outras pessoas. É, o jeito de falar, o tipo de, de, de vida que eles levam, as conversas que eles vão ter no acampamento, ela já é mais fraca em prova. Então, tipo, eles já chegaram realmente com toda essa bagagem que, que já compromete em qualquer circunstância social, ela já chega muito prejudicada. Como o Juan falou, ela pode vir a ser, por exemplo, uma norma da vida, que é aquela pessoa que, tipo, sempre vai ser uma pessoa cogitada para sair, mas pode fazer uma relação boa aqui, outra ali, e, 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 e conseguir avançar, mas não vejo ela vencendo. Eu acho que é um perfil de barraqueira que se dá muito mais pelo fato das outras pessoas não estarem acostumadas com ela e com a personalidade dela do que por de fato ela ser uma pessoa barraqueira né
2: É e
4: acrescentando eu concordo com tudo que vocês falaram também acho que ela se encaixa mais no perfil barraqueira e vou lamentar muito eu tô, eu tô esperando que a Ariadna aí deslanche nesse programa porque eu fiquei também bastante frustrado com a, com a UFB dela no BBB e espero que aconteça o que o Juan falou e que ela na, na primeiro portal que ela for da, da tribo dela ela não seja avisada e seja outro. Minha posse é barraqueira também.
0: E, Guto, então lê para gente aí, já que a gente pulou para o Juan, a gente é do você, lê o Daíris, da, da nossa Siri.
3: Não é tudo. Participante do BB7, uma das protagonistas da edição dela, do Big Brother, e uma das mais famosas da história do programa. Aí cativou o público na época, e foi eliminada precocemente ao enfrentar o alemão, né que foi o vencedor, num paredão, que na época eram duplos os paredões, inclusive. Ele foi, é, ele foi vencedor da temporada, né, o alemão, e é, ela tinha uma personalidade muito, muito forte, e que incomodava, incomodava os, as pessoas que acabaram sendo os vilões da temporada, por, até muito por conta disso. A eles não decepcionou no físico no BBB, mas já tem vários anos né, desde que isso aconteceu e talvez isso a comprometa agora. Mas pelo fato dela ser uma das mais famosas, né, uma das realmente uma das estrelas da temporada, ela se torna um alvo fácil e pode ser eliminada cedo. Mas vamos ver se ela consegue ter amadurecido o suficiente para usar o, uma habilidade social e escapar. Dessa eliminação precoce que ninguém quer que aconteça, eu acho.
0: Olha que engraçado, né? Porque, tipo assim, o Kaysar, por ser um dos mais populares da edição, a gente acha que ele não vai ser alvo. Agora, ela, por ser uma das mais populares da edição, a gente acha que vai ser alvo. Então, tipo, as duas medidas. Tipo, é sempre mais difícil para as mulheres fazer Exato. qualquer coisa, né? Eu acho é porque... é... Só eu tempo, eu porque eu acho que é sim. Ah, a... muito bom. Eu concordei com ele. Era bem isso que eu estava pensando: uma carisma que tem dificuldade hum. de, de ter assunto com as pessoas, porque ela vem de, uma, de um outro mundo e não se encaixa no grupo muito fácil, né? Eu acho que concordo com você, Gilson. Mas a carisma, ela se
3: sustentou muito pela estratégia das outras pessoas de mantê-la por eliminar outros alvos. E eu Total. não sei se o No Limite vai ter essa mentalidade para eles manterem a Ariadne, né? Isso que eu acho mais preocupante, principalmente se ela for parecida mesmo com a Carisma.
4: Mas uh, o que eu ia falar com relação à Iris é, é porque a Iris, ela, ela alavancou uma carreira, né? Depois do BBB, ela... Ela foi contratada da, da, da rede de TV, né? Isso, ela ficou uhum. um bom tempo lá na, no programa lá com...
0: A cara do...
4: Nelson Rubens. Com o Nelson Rubens. Então, assim, ela teve uma carreira muito consolidada. Ela ficou muito tempo na mídia, né? Então, eu acho que isso pode ser um fator que, que deixe os participantes dessa edição, assim, mais preocupados, né? Mas eu, não, eu gostaria muito de ver ela deslanchando. É, não quero que a Iris saia cedo, né? E a minha aposta para ela é popular. Já vou falando agora. Acho que das características a Iris se encaixa mais na, na popular.
0: Ó, oh, podem começar, gente, porque eu acho que ela tem uma, uma característica marcante que a personalidade dela é forte. E eu não assisti o programa. Então eu não sei que tipo de personalidade forte para opinar. Porque é, é o que, é, quando a pessoa é assim, muito... É, não é uma pessoa morna, é difícil você opinar sobre ela sem ter visto. Porque eu não, não sei para que lado ela vai. Que nem a Gleice. Apesar de eu, de eu, da gente não saber como que ela vai jogar, ela não ter citou estratégica. Como eu vi ela em ação, eu sei tipo, o instinto que ela tem. Que, que para que lado ela costuma ir. Como que ela enxerga as outras pessoas. E daí eu não sei, eu não assisti. Então, de novo, infelizmente, vou ter que me abastecer.
4: Juan, fala aí, Rua.
1: Eu vou votar nela como vilã, só porque eu quero votar em alguém como vilã, porque os outros dois que faltam não tem como votar como vilão. É, então, vou votar nela como vilã. É, e, assim, gente, olha, eu sei que provavelmente as pessoas amam ela, mas, assim, ela não me engana, tá? eu não ó, ela ó, pensa, eu já não ia com a cara dela no BBB já achava ela falsa lá mas lá ainda ficava na dúvida mas depois, gente ó, só você pensar, ela trabalhou, não sei quantos anos na rede TV com o Nelson Rubens ela se deu bem com o Nelson Rubens na rede TV, você acha que uma pessoa bacana esse da Bem ali? Não dá, então assim
0: meu ela não tá acabando com toda a nossa gente de convidar qualquer sobre para mim
1: falar dos nosso programa. Ah, é, Amada. Mas, mas assim, se a gente ficar passando, passando, fa fazendo a amiga da casa, não vai
0: ser legal. O, o Brasil tá vendo, a gente tem é. que ser sincero.
1: Não, aí qualquer coisa, quando a Iris vier participar, eu não participo. Não tem problema, ela só estar a questão de não participar. Aí, então assim, eu acho que ela é, sabe, falsíssima. Eu acho que ela é uma falsa, uma bolsominion do caralho. E eu quero que ela mais se foda. Se ela estiver na tribo laranja, eu acho que ela vai ser FB. Se ela estiver na tribo verde, talvez não, porque tem uma múltipla cfB ser FB. Mas se ela estiver na laranja, eu acho que ela vai ser FB. Eu vou achar pouco e eu vou votar nela como vilã, porque alguém como ela... Na vida
3: é vilã. Então é vilã. Ela é condomínio? Eu não tinha essa é informação. Eu
4: não sabia, também. Eu não sei tô sabendo se ela agora.
1: É. Eu não sei se ela é, mas assim, gente, Você olha, lá, olha não o, o
4: perfil. Você lançou esse dela. ambiente. Gente, olha o perfil
1: dela. Vocês acham que ela é o quê? Se vocês fossem é, deduzir, ela é sertaneja, loira atingida. Loira é, toda botocada, trabalha, trabalhou não sei quanto tempo na rede TV. Você acha que ela não quer? Ela como se posicionou para defender alguém? Não, ela é bolsominia, gente. Então, assim, não gosto dela. E...
0: Olha, vai, vai ter... Leandro, o
2: Leandro
3: e olha isso. Porta. O Leandro e acho que ela é
4: lendinha.
0: Você, Guto, você já...
3: Gente, pois eu adorava a Iris no programa, eu torci muito para ela ganhar, eu não gostava do alemão, então eu torci muito para ela contra o alemão, inclusive, e um, não veio aí, mas eu acho assim, independente de, dessas paixões, porque inclusive faz 14 anos que isso tudo aconteceu, e não dá pra... O, o que a Bia falou, na verdade, eu assisti, eu era viciado em BBB nessa época, eu assistia tudo que eu podia, e é, mesmo assim, eu ainda não me sinto apto a opinar fortemente sobre a Iris hoje, porque passou muito tempo, porque ela já teve muitas influências relacionadas à vida pós-BBB, então ela pode ter se tornado uma pessoa muito diferente também de quem ela era é, é, 14 anos atrás. E não adianta ver essa cara, não. É... <risos> e eu acho assim que se ela continuar igual, se ela não tiver mudado, baseando no que eu já conheci dela, o problema dela é que ela era muito carismática, o que pode ser mesmo que ela forçava um pouco a personalidade dela na época do bebê, eu também vejo essa possibilidade, mas de qualquer forma ela era muito carismática com o público, mas ela nunca foi carismática com as pessoas que estavam na casa com ela. Ela era basicamente salva por estar com o alemão por um tempo. Então, eu vejo para um jogo interno, se ela se mantiver dessa forma, ela vai realmente antagonizar quem tiver lá. Eu ia votar nela como barraqueira, mas o Juan quase está me convencendo aí, em vilã. Mas eu não quero que ela saia, ainda mais se ela for vilã, pelo amor de Deus.
0: Não, se ela tá for mais, vilã. Ela motiva pra, eu acho que é um motivo a mais. Eu vou colocar de vilã também, é, porque, primeiro, porque a gente não tem um outro vilão, segundo, porque. Eu acredito que ela foi, de certa forma. É, ela quebrou padrões, de certa forma, por entrar no relacionamento com o nutrizal e tudo mais. Tipo, ela é uma pessoa que se expõe, que corre risco de. de, de e, e, tipo, assim, diz o que ela pensa, sem assim, um pouco filtro, que é essa questão de ter trabalhado com coisas de fofoca é uma pessoa que, tipo vai entrar em conflito muito com as outras, porque ela vai estar expondo a vida das outras pessoas, dando opinião todos os dias sobre os famosos. Então, de fato, ela é uma pessoa que pode ter essa característica. E agora, por último, e menos importante aquela, <risos> sobraram mais dois boys aleatórios, que a gente não preparou textinho para eles, porque acabou ficando corrido no final, que é o Acrebiano, que foi o eliminado desse BBB21, saiu e foi primeiro não segundo né segundo foi o segundo eliminado depois da Kerline e o Gui que tipo assim foi o chato da temporada passada que que, que ele fez nada gente nada 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 só ficava Eu,
4: reclamando com a ele com fez a um casal né é.
0: mas é. tipo assim do casal a Gabi a Gabi era a vida do casal e não que ela fosse lá essas coisas ela gerava os bebês, ela gerava as conversas. Tipo, ele não fazia nada, gente. Eu acho que entre esses dois, né? Se a gente for ver que os dois têm um perfil meio parecido, tal, tal, tal. Entre esses dois, eu vejo o Acrebiano é, indo um pouco melhor. Tipo assim, eu acho ele um pouco mais simpático que o Gui. O Gui, ele tem um quê de arrogância? A minha sensação é. que tenho é que ele pensa, eu já sou muito bonito para isso. ai eu sou muito bonito para isso. ai eu sou muito bonito para isso. Sabe? Tipo, a minha sensação dele é uma preguiça generalizada. Eu, 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 e o Acrebiano, pelo menos é simpático, né, minha gente? Ele pelo menos, ele é bonzinho, simpático. Pelo menos mostrou arrependimento na casa quando viu o que tava acontecendo, né? Tipo, não não ficou tão em cima do muro ali, já voltou atrás quando viu que tava dando merda. Se arrependeu, então acho que são características que ele mostra de um pouco mais flexibilidade de personalidade do que o Kik, que não mostrou nada até agora para nós
4: é. Eu acho que são dois, dois, dois participantes para preencher o quesito sarados que tem que ter no programa, né? Como é de sempre, modelos, né? Os dois são modelos, né? Inclusive. Né? Será
0: que
4: eles vão é, guardar é, esse mas... segredo só para revelar só no final da noite? Oh, já tens... <risos> Mas assim, eu acho que.
0: <risos>
4: eu acho que, assim, em, que... em quesito personalidade, por mais que sejam dois, assim, lamentáveis, eu acho que o Guilherme tem um pouco mais de personalidade do que o, o arquerbiano. Acho os dois lamentáveis, como eu falei. Mas eu achei, assim, o arquerbiano. Arque 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 ele não se impôs na, na edição dele, né? Quando uh, a Carol foi lá e ficou em cima, ele não teve imposição, estava nítido que ele não queria ficar com ela e tudo mais. E, e muito influenciável. Achei o Crever muito influenciável também no programa dele. Uma coisa assim que eu não vi tanto no Guilherme. Então assim, só essas, essas ressalvas que eu queria fazer. Mas eu acho que... Eu vejo os dois como gado, gente sinceramente, não vejo outra classificação para os dois.
0: E competidor? Tipo assim, vocês não acham que, que eles também vão ser, tipo, essas pessoas que vão ser líder de tribo, que podem ganhar muitas imunidades individuais? Eu acho que é por aí que a, a dúvida para eles é se eles estão mais para esse lado de atleta do que para o lado do gado, né?
2: É,
3: eu ia citar justamente isso, que para mim, o que diferencia o Bill do Gui é que o Bill é mais gado e o Gui é mais competidor. Mas mesmo assim, eu acho que no Achei geral... Acho
2: que acho o contrário. Não, eu
3: acho, o eu acho, o eu acho que, que não. Gente, o, o Bill é um dos raros casos de trajetória no BBB que é igualzinho a uma trajetória típica de Survivor, que é aquela pessoa que vai fazendo tudo que a aliança manda até que chega uma hora que a aliança fala ó, oh, você que é o Boron, não precisamos mais de você, tá fora e não, ele, aí ele fala, nossa, realmente acordei e é eliminado.
2: Isso eu concordo um totalmente com você. Foi
3: exatamente o que aconteceu com ele no BBB e ele, concordo. se ele não tiver aprendido nada, eu acho que ele não teve tempo de analisar isso. Eu acho que ele vai fazer exatamente a
0: mesma coisa. Só que por um lado, tipo assim, por outro lado, o, o Survivor é um, um jogo de grupo, então tipo no começo, é, ele, essa característica dele vai, vai ser meio que assimilada pela característica do programa em si. Então, acho que ele poderia se destacar mais como competidor, porque é, eu acho que ele vai criar vínculos com as pessoas quando ele tiver. Se ele tiver tempo, tempo
2: e ele tá. vai ser o
0: último em prova. Ele não vai ser. Enquanto que o Gui, se ele for tentar se impor, ele vai falhar. E aí nenhum plano dele vai. Eu sinto que ele vai tentar mais e que ele vai tipo não conseguir e acabar sendo sempre fazendo planos que não são favoráveis a ele eu não sei explicar eu eu, eu acho mas é uma eu
4: intuição consigo. tua é uma intuição é. tua né
0: Derê. vamos ver vamos ver
4: achei e lindo. aí você errou o que que você acha olha
1: eu, eu, primeiro a definição dos dois é o genérico padrão que tem todo o Big Brother Todo, não, você pode ver, todo Big Brother tem um cara igual a esses dois. Pode ver, todo tem um cara igual. Então, só nisso já dá preguiça gigante. Aí, o que tem de diferença no dos dois? O Bill é um bunda mole, um bananão, que nesse Big Brother ele teve uma chance de ouro de se impor e... e Talvez até escapar do paredão, não sei. Porque ele foi um paredão muito muito cruel. Ele teve uma chance enorme de se impor. Ele foi um o ouvindo todo mundo acabar com ele. Então assim, ele é um burro <risos> mole. Que ele vai estar numa aliança. que e se, e se alguém chegar com ele com uma proposta de fazer alguma jogada, ele não vai ter coragem de fazer jogada nenhuma. Ele vai ser um merda no jogo. Então, nossa, já, já tô me lamentando desde já dele estar no cast. E, e pra mim ele vai ser, nossa, gadíssimo. Ele pode até ser bom em prova, mas eu acho que o que, a, o que vai marcar dele é ser gado. Porque né, ele já foi gado no BBB. Total. Conseguiu ser gado no BBB em duas semanas. É, e o, o Gui, o que ele, o, ele é? Ele é o um, um, um playboyzinho que tem um empresário de contato que enfia ele em todos os reality shows, se, sendo que ele não deveria estar em nenhum. Porque ele não tem nada de interessante para mostrar. E aí, o que que ele vai fazer lá? Aí, o que que ele faz? Dessa vez, vai ser um pouco difícil fazer casal, porque lá eles vão ter bafo ruim, né? Então, é... então ele vai ficar um pouco perdido, acho, ele não vai conseguir fazer VT de casal, porque né, vai ter que chegar perto da boca da menina com um bafo horroroso, vai ser um pouco difícil. Então, acho que ele vai ficar bem perdido no jogo ele vai até conseguir se encaixar por ele ter perfil que os outros machos vão gostar, então eles vão enfiar ele em qualquer aliança, ele vai ficar meio aleatório lá. Não sei, talvez ele tente fazer... Não sei, eu acho que ele tem um pouco, ele tem um pouco mais de potencial de fazer alguma coisa que preste do que o Bill no quesito de jogo, porque eu acho que se, se, se ele se vê numa situação difícil, ele vai ter coragem de fazer alguma coisa, já o Bill não vai ter é. coragem de fazer nada. Então, então eu bom. acho... É, então Total. eu acho que ele vai ser perdido no jogo, mas que talvez, se derem uma oportunidade na mão dele, talvez ele embarque a numa jogada de outra um ídolo, pessoa. Um
0: ídolo bem no lugar onde ele foi fazer xixi. É, xixi. é sei
1: lá. <risos> talvez ele consiga fazer alguma coisa aí, não sei. Mas eu acho que ele vai ser um perdido que talvez consiga alguma coisa, não sei. Então eu... É, como não vai ter casal, eu espero, né? É, então eu consigo ver, um, me animo um pouco mais o Guido do que eu, o Bill. Mas é outro aleatório que, eu, que se sair cedo eu vou amar, mas ele não vai sair cedo, infelizmente.
0: Então só. vamos embora te de deixar. O acredito, é, o um é, gado e é, o competidor que vocês concordaram aí foi mais não, um. Não, não, eu vou
1: ele como um gado também.
0: Não. Dois os dois são gados, gado. os dois são gados.
3: Gado. Os dois, dois são gados. Gado.
0: Mas aqui é então,
3: o, o Gui é mais um pouquinho competidor do que tem, o viu, mas, mas ele não chega a atravessar o limite entre que o tira da, da classificação gado, sabe?
0: E agora a gente tem que encerrar essa live. Porque <risos> essa conversa está tão boa e voou super rápido. É, faz muito tempo que a gente não faz uma live grande dessa. Mas é porque a gente boa queria mastigar para vocês o máximo de informações do No Limite. É, mastigar como é que já foi a evolução, o que é a produção tipo, o controle ou não da produção sobre o que está acontecendo na, na, no No Limite, quanto mais vai se aproximar de Survivor, as características de BBB é, os tipos de jogos que a gente conhece, a gente já viu muito a gente já viu 40 temporadas, as coisas se repetem de forma cíclica e a gente já analisou esses perfis de cast. então a gente tentou colocar eles em categorias para vocês pra gente pensar mais ou menos o tipo de trajetória que eles podem ter. E se você chegou aqui até o fim dessa live, muito obrigada. A gente tava com um monte de gente assistindo ao vivo aqui com a gente. Foi divertidíssimo ler os comentários de vocês, participar com vocês aqui. Ó, muito conteúdo no BlindCast. Além da gente cobrir semanalmente os episódios de No Limite, aqui no YouTube, com esse time, eu, o Juan o Guto e o Guedes, e o nosso Rabone, Raboninho no, nos bastidores. Pode falar, Rua?
1: Gente, a gente esqueceu de eleger o protagonista de cada um, caralho. Ah,
0: ah. verdade. Rapidinho, verdade. só eleger o
1: protagonista. Rapidinho. Tá.
0: Ó, eu já oh, vou... Eu eu tô... vou... Ah. Tá,
1: Fala, fala.
0: Não, eu já vou colocar a minha como é, a Gleice. Eu vou eleger a Gleice. Nossa, tá. Acho que eu é é é é né?
2: uhum. você? você.
1: Não, fala, eu tô em dúvida entre dois. Se alguém falar já um dos dois, aí eu falo o outro. Eu, eu também os sou em não
4: dúvida, dúvida entre os dois. Uhum. Vou ter que falar, então, gente. Eu vou botar a Paula. A Paula, eu acho que vai ser a protagonista. Ela
3: era uma das minhas. Era uma das minhas também. Eu, t... é, eu vou colocar, e aí não é porque eu quero, nem porque eu torço, nem porque eu gosto, mas já que o Guedes falou a Paula. Eu vou falar a outra pessoa que eu tô em dúvida que eu acho que vai fugar airtime dessa edição. Né? Hum. Vai, vai ter muito dele no, no, no programa, que é o Kaisar. Eu acho que não tem como fugir de muito Kaisar ah, no programa. Hum. E acho que, infelizmente, ele vai ser um grande nome da temporada. Ah, espero que, que não. não. Eu não, também sim, espero. Sim. Não, eu acho
1: que ele vai ter airtime e tal, mas ah, pelo amor Deus. Oh, eu acho que a Paula vai ser uma das protagonistas, mas como o Guedes já falou, eu vou falar o outro que eu acho que vai ser, que eu acho que vai entregar muito, que eu vou amar a participação
4: dele, que é o Viegas. Concordo, oh. seria minha outra opção
2: também.
0: Gostei, gente. Esses quatro, eu acho que tem bastante potencial, sim. Inclusive, são todos da mesma temporada. Quem sabe Foi, né? é uma grande aliançona do 18 o pessoal reclamou bastante de terem chamado bastante gente do 18, mas eu gosto dessas seis pessoas. Acho todas boas. É, preferia muito mais gente de outros casts saindo do que do 18. De fato, todo mundo que está aqui é, pode, sim, entregar coisas interessantes para a gente. Talvez o marmude que não se encaixe direito está aí para sair cedo de novo, que é um pouco triste. Mas então, mais uma vez, só para encerrar, Além da, da nossa live aqui na quarta-feira, depois dos episódios que saem na terça. Ao vivo, logo assim que acabar o episódio, a gente já vai comentar. Então, tipo, você que não quer dormir cedo, que vai estar tá hypado quando o episódio acabar, que vai querer falar suas ideias, a gente vai abrir a caixinha de perguntas e já fazer uma live ao vivo no Instagram. Siga a gente, and and the Line Survivor. E depois a gente vem aqui aprofundar mais, falar sobre as nossas previsões para os próximos episódios e tudo mais, aqui com esse quarteto maravilhoso. E não é só isso, né? Porque ainda tem no Blindcast RuPaul's Drag Race, Big Brother, The Challenge e também lá no Instagram a gente apresenta realities novos. Você tem um reality que você assiste, que você é muito fã e você acha que mais gente tinha que assistir? Fala para gente cobrir esse reality. O episódio de The Challenge já saiu. Se você não conhece The Challenge, vai lá assistir. E os nossos especialistas vão convencer você a assistir The Challenge para ver se você gosta. Então é isso, meninos. Beijo, obrigada à plateia. Obrigada a todo mundo que assistiu depois. obrigado pessoal da produção que ajudou a fazer as artes e os textos e tudo. E a gente se vê semana que vem. Tchau, gente. Obrigado.
4: Tchau, gente. Muito, muito obrigada.
3: Time for you to go.